0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, 20 de fevereiro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. Está acabando, meu povo, está acabando. Está acabando, mas não acabou. Tá? Não acabou, ainda tem um caminho longo pela frente. Não dá para achar que a disputa já está vencida. Eu, particularmente, acho que o Lula deve vencer. Acredito que deva vencer ainda no primeiro turno eu acho que os adversários, na sua maioria, vão desistir o Sérgio Moro, para mim, não vai até o final a hora que os indecisos começarem a tomar um caminho a hora que os eleitores do Sérgio Moro começarem a se acomodar os do Ciro Gomes começarem a perceber que falta pouco para o Lula vencer acho que tudo se encaminha para o Lula vencer no primeiro turno mas vencer um jogo quer dizer que pelo menos o jogo tem que começar e o jogo tem que ser jogado o jogo não está ganho o jogo sequer começou. E até que se vença, ainda muita coisa vai acontecer. Por exemplo, em Rondonópolis, que é uma das, vamos dizer assim, uma das capitais do agronegócio, é agricultores, esse pessoal aí que não sei porquê, de onde que eles odeiam tanto o Lula, estão inaugurando. Está marcado para amanhã. A inauguração, entre aspas, de um outdoor, vai ter um evento para inaugurar o outdoor, de repúdio ao Lula, usando as palavras maldito e ladrão no outdoor. E é interessante a gente parar para pensar por que esse ódio ao Lula. Porque se no fundo, pensa, eles acham que o Lula é ladrão, eles acham que o Lula é corrupto, mas eles tratam assim, por exemplo, Michel Temer, eles tratam assim, por exemplo, José Sarney, eles tratam assim, por exemplo, Collor, eles tratam assim, por exemplo, o Aécio Que político que eles tratam com essa agressividade e com essa virulência? Por que, que essa história de ah, sai daqui, seu ladrão, por que, que só existe com o PT? Por que, que só existe com a esquerda? Por que essa tolerância com a direita? Por que, que a direita de repente virou santa nesse país? De repente tudo que acontece... É culpa da esquerda, sendo que a direita sempre esteve no poder desde 1500 nesse país, nunca foi um país que se orgulhava da honestidade dos seus políticos, mas de repente agora só existem, parece que a esquerda inventou a corrupção nesse país e o Brasil, que é um povo extremamente honesto, extremamente refratário à corrupção, rechaça o PT de uma maneira que não rechaça nenhum outro partido. Por que isso acontece? Né? Então assim, esses, esses ataques, essas agressões vão acontecer, são parte do jogo, a gente tem que estar tá preparado para isso, não se deixar abalar, ai meu Deus do céu, mas o agronegócio vai se voltar contra o Lula, muita gente vai espernear, muita gente vai querer, é, não aceito porque eu não vou querer de novo, mas vai chegar uma hora que o quadro vai se desenhar, eles já vão ver quem é que vai ser o próximo presidente, não vai ter muito o que fazer, não vão querer ficar contra o presidente, já que não é o que eles querem, eles não vão querer ter um presidente inimigo lá, aí depois isso vai ceder, porque não tem jeito. A hora que eles começarem a perceber que não adianta, então é melhor parar de bater, porque eu não quero também ficar contra o cara que eu já sei que vai ser o presidente. Eu vou precisar de alguma coisa. Eu vou precisar conversar, eu vou precisar de alguma coisa aqui para minha área. Então não é muito lógico você querer ter um inimigo na presidência. Então, enquanto eles estiverem se enquanto ainda tiver gente acreditando em terceira via, enquanto tiver gente achando que o Bolsonaro ainda pode se recuperar, esses ataques vão acontecer. Mas vai chegar uma hora, a hora que começar a campanha para valer, a hora que o Lula estiver na televisão, porque ele é banido das TVs brasileiras, a hora que começar o horário eleitoral, a hora que começarem as entrevistas, os debates, aí vai ser meio que inevitável aceitar que o quadro está desenhado. Porque a população brasileira praticamente já se decidiu. Eles sabem o que eles querem. Eles sabem que a vida deles era melhor dez anos atrás e que não é Bolsonaro que vai melhorar, não é a política econômica do Paulo Guedes, que vai gerar emprego, que vai diminuir a inflação. Quando começou a pandemia, que tinha aquele auxílio emergencial, que ninguém sabia como ia ser pago, que ninguém sabia se ia ser no cartão do Bolsa Família, se ia ter um outro cartão, vamos criar o Caixa Tem, vai ser por aplicativo, ninguém sabia como era, atrasou. Atrasou para começar a pagar. Eu lembro que eu ouvia muitas pessoas falando assim, se fosse o Lula, ele não deixava atrasar. Se fosse o Lula, ele não deixava atrasar. Eu ouvi muito isso. Então as pessoas sabem muito bem como elas estão sendo tratadas e como elas eram tratadas. E praticamente a população pobre já se decidiu. Eles querem voltar a uma época em que pelo menos o presidente conversava com eles porque o Brasil merece um presidente que pelo menos converse com seus cidadãos, e não só com 20% de radicais que batem palma para ele, mesmo que ele fale que ele evitou uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Mesmo falando esse absurdo, esse pessoal vai bater palma. Não, o Brasil merece um presidente que, no mínimo, converse com a população, né? e as pessoas sentem muito abandonadas, a sensação da população mais pobre é de total abandono, é de total desprezo, porque o presidente que está aí simplesmente não conversa com os brasileiros. Ele só conversa com quem já o apoia. Né? Vamos ver aqui. É, o agro não tem voto. Quem tem é agricultura familiar. Não tem voto, mas tem dinheiro. Né? Não tem voto, mas tem dinheiro. Né, Wellington? Ivanildo, Lula e companheirada brilham um universo cheio de estrelas. O mais está por aqui? Jander, será que Bolsonaro vai ter coragem de reeleição? Ele não tem opção, Jander. Ele não tem opção, ele precisa da reeleição. Porque, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, ele não está sendo investigado sozinho no caso das rachadinhas, ele está sendo investigado por causa de uma operação que teve na Assembleia Legislativa que chamava Furna da Onça. É o nome da operação da Polícia Federal. Vários deputados foram acusados, todos por rachadinha. Todo mundo já foi julgado, já perdeu o mandato, tem gente que já foi presa, todo mundo já foi. Por que, que o dele não vai? Porque ele é filho do presidente. Então, para o Bolsonaro, ele precisa ser presidente. Ah, ele vai desistir para ser senador, não resolve. Ele precisa indicar ministro para o STF, ele precisa indicar o chefe da Polícia Federal, ele precisa interferir na máquina para não ir a família toda presa. Então, ele não tem opção, ele tem que tentar a reeleição, mesmo que ele não consiga mas ele tem que tentar. A hora que ele perceber que não vai dar, aí ele fala que o sistema é fraudado, que o STF é a favor do Lula, que a eleição já está comprada pelo Lula, que as urnas não são confiáveis, e, e é assim. Mas ele não tem a opção de não tentar a reeleição, ele precisa da reeleição. Né? A resposta vai ser nas urnas, os mesmos eleitores de Lula são os mesmos do passado, não muda nada João Matias da Silva... Gente, tem mais de 850 pessoas assistindo e só tem 650 likes. Vamos dar o like, meu povo. Maria Viana, obrigado. É, com a cidadania honorária, será que depois das eleições ele fica no Brasil? Claro que fica. Você sabe o que que significa honorária? Honorária é de honra, não é para valer. Não é para valer. Quando você tem, por exemplo, pensa num, num clube de futebol. Quem é o presidente? fulano. E quem é o presidente de honra? É fulano. Não manda, não é presidente para valer. Cidadania honorária não é cidadania. É só uma homenagem que você faz. Mas não é, eu não preciso de cidadania <risos> para sair do país. O problema, sabe o que, Creuza, sabe o que as pessoas não entendem? 25% significa você sair assim, ó, ra bolsonaristas radicais serem 25% da população, significa se abrir a porta da sua casa, passar um carro com quatro pessoas, uma é bolsonarista radical. É você ir no supermercado, olhar uma fila e contar assim, ó, um, dois, três, bolsonarista radical. Mas de cada quatro, bolsonarista radical. Se olha uma multidão, divide por quatro. É bolsonarista radical. É muita gente. É muita, gente. Isso daí ninguém vai desperdiçar. Isso é um capital que ele pode alimentar por quatro anos e voltar pior ainda na próxima eleição. Não é uma coisa assim que, ah, eu vou embora, vou largar tudo. Gente, com quem joga isso para fora? O Moro tá com oito. Bolsonaro está com 25, é três vezes mais. Você acha que ele vai jogar isso no lixo? É um capital político que ninguém tem. 200 milhões de habitantes, só tem um que tem mais votos que ele, que é o Lula. Ninguém tem essa votação. Ele, politicamente, se torna uma liderança muito importante para achar que ele vai fugir do país. Ele tem um capital muito mais importante do que dinheiro aqui. Isso dá poder, ele ainda vai ter um filho que é senador, vai ter um outro que pode ser eleito deputado, o Carluxo que pode disputar alguma coisa ele ainda tá entranhado na política não pensem que é assim não, que a gente vai se livrar do Bolsonaro tão fácil, viu cadê é, likes, likes, likes pessoal do bem, tá certo Luiz da Mata você é ladrão também, e você é feio <risos> tô olhando essa foto aqui você é muito feio, cara liga. Você <risos> é ladrão também. Mas eu gostei de também, porque eu tô falando do Bolsonaro, você acha que somos eu, eu, Bolsonaro? É isso? É, Bolsonaro não tá nem aí pro povo, não está nem nunca estará. Né? Ó, 1.200 pessoas assistindo. Deixa eu ver quantos likes foram dados aqui, hein? Deixa eu ver quantos likes foram dados. Quero ver aqui. Espera lá. Eu já vou puxar a orelha de vocês que não se dão o trabalho de dar um likezinho. Cadê? <coughs> Ó, oh, só tem mil likes, hein? Só tem mil likes. Por favor, dê um cliquezinho aí. Olha, eu vou pedir para vocês responderem no WhatsApp. Mensagem de voz, 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix. Se quiser fazer uma contribuição com o canal, você pode incluir uma mensagem lá no Pix, que no final da live eu vou ler, tá? Eu quero saber o seguinte. Por que, que as pessoas que têm dinheiro nesse país... Odeiam tanto o Lula? Você vai me responder no 14 99 é mensagem de voz. Eu quero ouvir a sua voz. Por que, que as pessoas que têm dinheiro nesse país odeiam tanto o Lula? É 14 99 Responde aí para mim no WhatsApp, 14 Daqui a pouco eu vou ouvir sua opinião, tá? Vamos ler a notícia aqui, ó. Vou compartilhar a tela. Vamos ler notícia. Atenção. Olha, bora. Olha só. Polo do agronegócio no Mato Grosso inaugura outdoor chamando Lula de traidor. Olha. Movimentos conservadores de Rondonópolis farão a inauguração de um outdoor na segunda-feira amanhã, chamando o ex-presidente Lula de bandido e traidor. Olha só. Rondonópolis. Aqui, esse bandido é reconhecido como traidor da pátria. Fora maldito. A cidade é um conhecido polo do agronegócio do Centro-Oeste com grande produção de grãos para exportação. A iniciativa mostra que, apesar dos acenos de Lula ao setor rural, grande parte de seus representantes ainda pende para o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A, pro... A peça publicitária fica às margens da BR-364, próximo a um poço da Polícia Rodoviária Federal. Aqui esse bandido é reconhecido como traidor da pátria, fora maldito, diz o cartaz, pago pelo Movimento Conservador e pelo Grupo Canhota Não. Veja, você não vê essa agressividade contra políticos de direita. Né? Você não vê eles falarem fora ladrão para o José Sarney, você não vê eles falarem fora ladrão pro Collor? Você não vê eles falarem fora ladrão pro Michel Temer, pro Aécio, para todos esses políticos que você vê aí? O Aécio era um cara que pediu 2 milhões de reais, foi filmado. E ele dizendo assim: vai mandar um cara meu ou vai mandar um cara seu? E o Aécio fala: não sei, mas tem que ser alguém que a gente mate antes dele fazer delação. Aécio. E há uma complacência, as pessoas aceitam, as pessoas toleram tudo, mas contra Lula, contra a esquerda, existe uma virulência que realmente é difícil de entender. Por isso que eu falei para vocês dizerem no WhatsApp 14-99 779 0615 por que, que essas pessoas são tão agressivas assim contra Lula, contra o PT, contra a Dilma. A Dilma apanhou nesse país, como eu nunca vi nenhum político apanhar. Aquilo foi de uma perversidade, de uma virulência. Foi um ataque de tão agressivo. Nunca vi ninguém ser tão atacado quando a Dilma for. Gente, o governo José Sarney levou o Brasil a uma inflação de 2 mil por cento ao ano. A gente chegou até a inflação de 80 por ao mês. Vê se ele passou... 10% do que a Dilma passou. Vê se ele foi atacado do jeito que a Dilma foi atacada. O José Sarney, no final do mandato dele, largou tudo, abandonou. Ele falou, olha, não tem mais o que fazer, já tentei tudo que eu podia, agora é esperar o meu mandato acabar. Ele já tinha feito plano cruzado, plano verão, plano, plano Bresser, nada deu certo, ele largou. Uns cinco, seis meses antes do mandato dele acabar, ele largou a economia e falou, não tenho mais o que fazer, já tentei tudo as pessoas aceitam, tá por aí ainda, com a família na política, né? As pessoas não tratam dessa maneira, não é estranho? Continuemos, né? Professor, que povo covarde tanto que o Lula fez pelo Brasil triste, cadê quem mais? Região de grileiros de terra no Mato Grosso, essa violência é só com o Lula, Buenas tardes, amigos. O agro é assim mesmo. Eles são corporativistas e só pensam em lucro. Foi no governo Lula que eles mais se equiparam egoístas. Então, é estranho é isso, porque o Bolsonaro está dando prejuízo para o agronegócio. O agronegócio está tendo dificuldade para exportar, porque, principalmente para a Europa, eles não compram de países que atacam povos indígenas, que não têm cuidado com o meio ambiente. O consumidor é consciente. E eles estão tendo cada vez dificuldades maiores para fechar acordo, para conseguir exportar. O Brasil tem sofrido retaliações pela política, pela maneira como o Bolsonaro leva a política ambiental dele. E mesmo assim apoiam. Não dá para entender, né? Qual foi o governo em que o velho Davan da mais cresceu? Lula e Dilma. Mas ele é contra o Lula até a alma. Como a gente entende essas pessoas, né? Cadê boa noite, nem o Collor que confiscou a poupança foi tão massacrado quanto a Dilma gente, o Collor, eu lembro porque no tempo do Collor foi assim, não sei se todo mundo aqui tem idade para lembrar, mas o Collor reteve a poupança das pessoas e você só poderia sacar depois de 18 meses, só que nesses 18 meses, ele reajustou de acordo com o um índice lá, que ele tirou do sovaco dele Todo mundo sabia que ele estava reajustando muito menos do que deveria, no fundo, para dar um calote na poupança. Né? Você tinha lá X, você ia receber muito menos do que o X na hora de tirar. Nessa época, eu lembro de um colega meu, ele era professor de matemática, ele, tava, ele ia comprar uma casa, ele tinha uma outra casa... Que ele vendeu, recebeu um dinheiro não sei de onde, estava com tudo pronto, estava escolhendo a casa que ele ia comprar, entrou o Collor tchuf, travou a poupança de todo mundo por 18 meses quando o dinheiro foi devolvido, ele comprou dois telefones ele ia comprar uma casa com esse dinheiro, dinheiro assim da vida inteira dele juntando, vendeu uma casa virou fumaça, não, há, não havia essa agressividade com o Collor que é a contra o Lula, né? Teremos uma batalha, mas venceremos. Lula será o presidente a partir de 1º de janeiro de 2023. Sérgio Capilé. Isso é um crime de calúnia, injúria e, de, ou difamação. É os três. É os três. Mas sabe o que acontece, Sérgio? Você entra na justiça... Vai ter um juiz lá que é bolsonarista, vai ter um juiz que é de direita e vai falar assim, ah, mas o Lula é uma pessoa pública, ele está sujeito a críticas, isso é parte do jogo democrático. E aí depois esses caras saem com a decisão do juiz falando assim, olha, a justiça me deu razão, eu chamei o Lula de ladrão e a justiça me deu razão. Então eles nem entram. Quando é assim, eles nem entram, porque pior do que você... <risos> Pior do que ser chamado de ladrão é que ainda a justiça pode dar razão para a pessoa. E a pessoa sai com o papel na mão ainda. Então eles nem entram, viu? Cadê? Mas esse ódio vai virar contra candidato dele. Ninguém quer uma situação de tanta raiva assim. Ah, você é que pensa, viu? Você é que pensa. O ódio funciona. O ódio une muito mais do que o amor. É muito mais fácil unir as pessoas pelo ódio do que pelo amor. Se você falar assim... É, meu Deus do céu, entraram na minha casa, fizeram não sei o que, aconteceu isso e sai gritando na rua. Vai aparecer gente de tudo quanto é lado, vai aparecer, uma hora aparece alguém armado, não sei o que, vamos atrás, vamos atrás, não sei o que, rapidinho aparece. Agora sai falando, gente, vamos ajudar um lar de idosos ali que está caindo o telhado, a gente precisa dar uma pintura, espera aparecer alguém para você ver se aparece. Não aparece, o ódio funciona para unir as pessoas, né? Cadê? O meu voto é do Lula, valeu Cosma, José Carlos, jogo baixo mesmo, essa turma sempre esteve junto da corrupção da direita e ajudando a eleger a toda essa e todos desde a república, tá certo? Antônio, boa noite, Antônio. Na época do Collor eu tinha 30 mil dólares no fundo ao portador e retirei uns dias antes. Mas tirou por acaso, né, Antônio? Porque ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Porque ele acusava o Lula de roubar a poupança das pessoas. Então se tirou porque você deu sorte. Porque ninguém imaginava. Logo o Collor, que acusou tanto o Lula de roubar a poupança das pessoas, foi lá e... Eu lembro das pessoas desesperadas, sem saber o que fazer. Como é que eu vou pagar o supermercado? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar funcionário? Teve empresa que, que fechou, porque as pessoas não tinham dinheiro, as pessoas não tinham como consumir, não tinham como comprar, não tinha para quem vender. Mas não havia esse ódio contra o Lula, contra a Dilma, nunca teve, né? É... Os desesperados estão rindo, chorando por dentro, pois a era da ignorância vai acabar. Tomara, Maria Aparecida, tomara. Professor, na sua opinião, uma provável subida de Bolsonaro será o suficiente para eleger o Bolsonaro? Já não concordo com a sua pergunta, Emerson. Uma provável subida? Eu não vejo uma subida do Bolsonaro como provável. É possível, mas não é provável. Porque a economia determina muito disso. E a economia não tem como melhorar. Bolsonaro não está governando. Bolsonaro não governa. Como é que a economia vai melhorar? Portanto, como que a vida das pessoas vai melhorar se o Bolsonaro sequer governa? Quando a Bahia estava debaixo d'água, ele estava de férias. Agora que Petrópolis está debaixo d'água, ele está sobrevoando, mas ele estava na Rússia. A prioridade dele não é governar. Se a prioridade dele não é governar, como a economia vai melhorar como a vida das pessoas vai melhorar? Isso é fundamental para melhorar a popularidade dele. A vida das pessoas piorando, você acha que é provável uma subida do Bolsonaro? Não é provável. É possível. Mas não é provável que isso aconteça. A tendência é que ele caia. Porque esse ano vai ser terrível. Esse ano vai ser muito difícil para as pessoas. Vai ser bem difícil. Né? Então vamos ver. Mas assim eu não acho que ele consiga subir. De verdade. É possível. É possível, mas eu não considero provável, de verdade, assim. Voltar no Lula e querer ver o Brasil em desenvolvimento, pronto. É verdade, disse o Antônio. O que, que é verdade? O povo tem memória curta, vamos ver quem mais. Tem que jogar um coquetel molotov no pé de, no pé de madeira do outdoor. Mas isso não resolve, Renato. Isso não resolve, vai lá e faz outro não resolve. O problema não é o que faz com aquele outdoor. O problema é a gente entender por que, que isso acontece. Né? O outdoor ele não é a causa de nada. Ele não vai mudar o voto de ninguém. Mas ele é um sintoma. Ele é um sintoma de uma sociedade doente. De uma de um grupo empresarial que se chama Agronegócio, que é um grupo doente, que é um grupo egoísta, que é um grupo que não tem visão de futuro, é um grupo que não está querendo bem do país, só pensa egoisticamente na própria vontade. Isso é um sintoma. Não adianta você eliminar o sintoma, né? Se você tiver com um problema sério de saúde, você pode tomar um remédio para dor de cabeça e diminuir a dor de cabeça, mas o problema continua lá. Né? Bora, vamos ler mais uma? Vou ler mais uma notícia aqui para vocês. Venham comigo. Vamos juntos. Aqui está. Por que Bolsonaro baterá mais em Lula do que em Moro nesta pré-campanha? Bolsonaro vai bater mais em Lula do que em Moro. Vamos ver, olha. Perdão. O discurso contra a corrupção está em baixa nas pesquisas qualitativas que chegaram ao Planalto. O eleitor está focado mesmo é no desemprego, na inflação e na saúde. Daí porque Bolsonaro baterá mais em Lula do que em Sérgio Moro daqui para frente. O discurso de Moro, muito focado na Lava Jato, na visão do Planalto, não oferece tantas ameaças quanto o falatório de Lula sobre a crise que atormenta os brasileiros e a economia. Faz sentido para vocês? Olha, o Bolsonaro tende a bater mais no Lula do que no Moro, porque ele não acha que o discurso do Moro <coughs> leve o eleitorado a votar nele. Esse discurso de que é preciso combater a corrupção, esse discurso de que é preciso é, aprovar o excludente de ilicitude, a prisão após segunda instância, as pessoas já estiveram preocupadas com isso, mas não é prioridade. Não quer dizer que não seja importante, mas não é prioridade. Esse é um discurso para quatro anos atrás. Quatro anos atrás, esse poderia ser o tema da campanha eleitoral, se ele fosse candidato, mas hoje não é mais. E o Moro é o samba de uma nota só. Ele só sabe falar disso daí. E é bom que ele só fale disso daí mesmo, que quando ele sai, piora. Quando ele fala de qualquer outro tema, ele fala tanta bobagem que piora a situação dele. Então é melhor que ele fique no samba de uma nota só, que não vai para lugar nenhum. Um partido nanico, que não tem dinheiro, é, os, próprios, os próprios candidatos a deputado do partido não querem gastar dinheiro na campanha do Sérgio Moro, eles querem ganhar dinheiro nas próprias campanhas para eleger deputado, porque quanto mais deputado, mais, partido, mais dinheiro o partido garante. Então, o Sérgio Moro está abandonado pelo partido, com um discurso que não serve para nada, e o Bolsonaro, vendo isso, percebe que o negócio dele é bater no Lula, que não precisa nem se preocupar com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, para mim, nem vai até o final nem vai até o final da campanha. A campanha dele é completamente inviável, né? A prioridade do Bozo é passear, vender o país e matar o povo de fome e... de armas passear? Como assim, Ana? Como assim? Boa noite, Marli. Ah, que pena, cheguei atrasada. Eu estou eu gosto de assistir do começo porque eu acompanho o raciocínio. Melhor dizendo, minhas ideias acompanham o contexto, mas tudo bem. Bem-vinda. Puxa uma cadeira, sente mais um pouco. Cadê? Salles, eu lembro muito bem da época gata, uau, 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 boa noite a todos, Bittencourt, vamos colaborar com o professor para fortalecer essa rede aqui, por favor, quem puder, quem puder, por favor, assista a live por esta rede aqui, ó. se você colocar o seu celular em cima aqui da TV ou do computador, você vai ser jogado direto para lá, é só por uma senha e já está usando, fica 10 minutinhos lá, tá, que eu estou tentando chegar a mil. Eu nem sei quantos que tem agora. Deixa eu atualizar aqui. Deve estar com 900 e qualquer coisinha. Eu não sei quanto que tem. De Deixa eu ver aqui. Quantos seguidores tem lá? Vamos ver. Ó, 913. Tem 913 seguidores. Se vocês me ajudarem, dá para ir dois ou três por dia. Dá para a gente em um mês chegar a mil seguidores. tá? É bem modesta. O objetivo é bem, bem humildezinho tá bom? Boa noite, meus caros e prezados boa noite, Leônidas. É, professor, acha possível dos Santos ser extraditado como retaliação à visita do Bozo à Rússia? Não. Por retaliação, não. Sabe o que acontece? É, o mundo não é igual ao Bolsonaro. O Bolsonaro faz as coisas por raiva, faz as coisas por ódio. O mundo não é assim, o mundo tem mais o que fazer. O mundo não vai entrar atrás de um processo de extradição por retaliação, que na prática não quer dizer nada. Não muda nada na situação. Não tem consequências para o Brasil, não tem consequências para os Estados Unidos. Seria só uma pirraça pessoal do Biden contra o Bolsonaro, que não vai acontecer. Né? O dia que eles quiserem fazer uma retaliação, seria uma coisa muito maior. E o Brasil é tão irrelevante hoje no cenário internacional que ninguém está nem retaliando o Brasil mais. Ninguém está nem levando a sério as coisas que o Brasil faz. Então, Provavelmente não, viu? Provavelmente não. E o bafão da Antonella e do Mário Frias, treta na direita. Ah, a direita está sempre em treta, porque só o que interessa para eles é dinheiro, eles não têm mais nada que os una. Né? Então, como eles não têm nada para se unir, eles normalmente estão batendo boca, eles não têm um objetivo em comum. Né? Cadê? A ideia da extrema é acabar com a cultura e criar as próprias verdades, modificando até livros. 1984, George Orwell, quem puder leia. Agora dá uma olhada aqui, ó mais uma. A estratégia da campanha de Bolsonaro para converter 15% do eleitorado. Vamos ver, vamos ver. A campanha de Jair Bolsonaro definiu como uma das estratégias para alavancar o presidente rumo à reeleição, converter os 15% do eleitorado, que informa votar em branco, ou nulo. É, em boa parte, o eleitor que está decepcionado com Bolsonaro, mas também não quer votar no PT. Monitoramento do QG da campanha <coughs> identificou que o capitão mantém ativa sua base mais radical e perdeu o apoio entre mulheres e jovens devido ao seu discurso antivacina. Mesmo não confiando 100% na eficácia do imunizante, esse público se vacinou na expectativa de voltar à vida normal. Então, olha só. Aqui a gente vê que quem comanda a campanha do Bolsonaro é de uma ingenuidade que dá até pena. Porque, normalmente, brancos e nulos ficam nessa faixa mesmo. 10%. Está em 15% agora porque a campanha ainda não começou. Ainda não começou. Normalmente, 10% é normal. Toda eleição você tem 10% de votos brancos e nulos. Então, se achar que você vai converter essas pessoas, é não saber como a eleição funciona. 5% desses 15% vão se distribuir, mas eles nunca vão para um candidato só. Sabe por quê? Porque eles são exatamente indecisos. Você acha que, por exemplo, você tem 10, ó, 15% de pessoas que vão votar branco, que vão votar nulo, que não sabem quem vai votar, você acha que eles são indecisos e eles vão, de repente, tomar todos a mesma decisão? A hora que, que eles começarem a se decidir, eles normalmente se distribuem por igual, eles não interferem na contagem. Então, por exemplo, vamos dar um número só para chutar, só para chutar. Vamos dizer que você tenha 10%. E você tenha, por exemplo, vou, vou chutar números para facilitar a conta. Se você tiver 10%, o Lula tem 50%, Bolsonaro tem 25% e Moro 25%, só para facilitar a conta. Metade, um quarto e um quarto. Esses 10% vão distribuir nessa proporção. Desses 10%, metade vai para o Lula, 25% vai para Bolsonaro e 25% vai para o Sérgio Moro. Só para dizer que na mesma proporção que você já tem a população geral, a hora que esses indecisos tomam uma decisão, eles tomam a decisão baseado nessa mesma proporção. Então quem tem mais votos pega mais dos indecisos, quem tem menos votos pega poucos indecisos. Não dá para você fazer isso que ele quer. Vamos focar nos indecisos e vamos pegar eles para a gente. Eles nunca vão para o mesmo lugar, exatamente porque eles são indecisos. Então, eles nunca têm uma decisão clara do que eles querem. Eles não vão tomar todos a mesma decisão. Eles são indecisos. Então, se achar que vai ganhar 15%, porque tem 15% que vota branco e nulo, para começar, 10% sempre tem. Então, desses 15%, 10% não tem jeito. Ele vai votar em branco ou vai votar em nulo mesmo. E os outros 5%, ele vai se distribuir na mesma proporção que é o restante da população. Eles nunca fazem a balança prender para lado nenhum. Veja, Bolsonaro está baseando a campanha dele em palpites que dão até pena de tão simplórios que são ah, é só a gente pegar os 15% que vota branco e nulo. Não existe eleição sem voto branco e nulo. Normalmente 10% é o normal de toda eleição ter 10%. Então, desses 15, você só pode pegar 5. Mas esses 5, eles não vão todos para um candidato só. Eles se distribuem por igual. Então, ele se baseia, ele, a estratégia de campanha dele se baseia numa premissa falsa. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer dele pegar esses 15% para ele. Vocês percebem o nível de amadorismo com que é tocada a campanha do Bolsonaro? É assim que eles querem se reeleger, né? Cadê? <tos> Quem ainda defende criminoso está recebendo rachadinhas, uns trocados do centrão, propina de vacinas ou lucro em paraísos fiscais. Maria, Maria, Maria tá braba? É, esses bolsonaristas ofendem a gente mulheres. Claro, claro. Eles ofendem qualquer grupo que ele ache que é inferior a ele então ele ofende mulher, ele ofende gay, porque pra eles é inferior a eles eles ofendem negros porque pra eles é inferior a eles eles ofendem pobre, eles ofendem nordestino, é sempre assim agora, quando eles pegam um igual para eles eles afinam, é só encarar que eles afinam, eles vão pra cima de quem ele acha que é mais fraco que eles né? No, do ponto de vista deles boa noite Marlene, bem-vinda Lula não traiu ninguém ele governa pra todos sem distinção de pessoas ricas ou pobres, Maria Oldra, é isso mesmo? Cadê? Boa noite, Laura Lúcia, bem-vinda. Em dois anos era só amor, agora esse governo está um BBB. O que, que você quis dizer, meu caro? Mas vamos lembrar que em 2018 que elegeu o Bolsonaro foram as abstenções somadas com brancos e nulos. De onde você tirou isso, Fernando? De onde você tirou esse dado? Se metade dessas pessoas votassem no Haddad, o Bolsonaro não venceria. Mas de onde você tirou isso? Não sei de onde você tirou isso. Gostaria de saber que quem elegeu o Bolsonaro foram as abstenções somadas com brancos e nulos. Sabe por quê? Vou te mostrar por quê aqui. Ó. Olha só. Pronto, dá uma olhada aqui. Ó, pesquisa eleitoral de 2018 em março de 2018. Qual era a situação? Qual era a situação em março de 2018? Você tinha Lula com 33, líder disparado. Sabe quem estava em segundo? Brancos e Nulos com 18. Bolsonaro estava em terceiro com 17 e em queda. Bolsonaro venceu essa eleição porque o Lula foi preso, e a gente sabe hoje por que, que o Lula foi preso o Lula foi preso por um processo fraudulento do Sérgio Moro, que foi todo anulado um processo em que ele tinha interesse pessoal de prender mas o Lula liderava podendo vencer no primeiro turno não é verdade, Bolsonaro venceu por causa disso, ele venceu porque o líder foi preso e mesmo assim depois que ele saiu, o Bolsonaro não disparou não até setembro, até um mês antes da eleição, Bolsonaro estava empacado nesses 17 aqui. Até um mês, até setembro. Aí no dia 6 de setembro, que era véspera do dia 7 de setembro, com uma camisa verde e amarela, escrito meu partido é o Brasil, e uma facada exatamente entre o Bra e o Zil, tudo muito bem desenhadinho, em dois dias a popularidade dele pulou de 17 para 41. Em dois dias, a popularidade dele pulou de 17 para 41. Então, não é questão de brancos ou nulos que elegeram o Bolsonaro. O líder foi tirado. O líder foi tirado. Quem ia vencer essa eleição foi impedido de disputar, né? Vamos, vamos restabelecer as coisas como elas são. Continuemos. Cadê? O povo tem que apoiar o STF e o TSE, pois os criminosos vão tentar de tudo para continuar a mamata. <tos> Verdade venceu porque o nosso líder foi preso por uma quadrilha, Maria Aparecida. E mais, o Lula foi proibido de dar entrevista, proibiram o material de propaganda do Haddad de ter foto do Lula. É, seis dias antes da eleição, o Sérgio Moro soltou uma delação do Palocci, que era uma delação que nem foi aceita. A Polícia Federal não aceitou essa delação, disse que não tinha nenhum elemento de verdade. Mesmo assim, ele soltou seis dias antes da eleição. Precisou acontecer muita coisa para o Bolsonaro ser eleito. Né? Muita, muita coisa mesmo. Cadê? É, Newton Santos. Tem muitos indecisos que só leem os cards e as letras maiores e não sabem a diferença entre interrogação, exclamação e muitos canais de esquerda estão ignorando essa questão. É, mas não não acha que é por causa disso que vai se decidir uma eleição, tá? Não é porque um canal não se atentou a um detalhe, não, nós não fazemos campanha. Não somos nós que estamos influenciando. Vocês dão importância demais para nós. Se fosse assim, não ia ser só o Lula que ia ter mais votos que o Bolsonaro. Poderia ter outros candidatos. Se fossem os canais que influenciassem tanto assim, poderiam ter outros candidatos com voto. Por que a gente faz, 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 e é só o Lula que tem o voto? Né? Tem um monte de cirista aí. Por que, que eles não tiram a campanha do Ciro desses 5%, 6% aí? Não, a gente não tem essa importância toda que vocês acham, não. Olha, cuidado, porque se você colocar um ponto de interrogação, as pessoas... Se você falar Lula 2022, as pessoas vão votar 22, não vão votar no 13. As pessoas pegam detalhe e transformam num tamanho do mundo. A gente não tem esse poder que vocês acham que a gente tem, não. Se não, não tinha só o Lula na frente do Bolsonaro. Tinha mais candidatos. Se fosse só impulsionar, né? Se fosse tão simples assim. Gente, a imprensa bate, 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 faz o que pode para empurrar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não vai. Toda a imprensa apoiando. Cadê que o Sérgio Moro vai? Não vai. Não tem essa força toda que parece que tem, não, viu? Cadê? Os tarados por Bozo é que querem Lula. Nós não vamos descansar, lutaremos até a exaustão. Tá certo, Lula, tá certo, é Lourdes, tá certo, Lourdes. Agora deixa eu contar para vocês. Eu vou ler essa notícia e depois eu vou ouvir o WhatsApp 14997790615. Eu vou perguntar no WhatsApp por que você acha que existe tanto ódio contra o Lula, tanto ódio contra o PT. Você vai responder no WhatsApp, é mensagem de voz, mensagem curta de 10, 15 segundos. 14997790615, mas eu vou ler uma notícia antes que vocês não vão acreditar, quem é que se filiou ao PTB para ser candidato ao Senado, vocês não vão acreditar, quem é que se filiou ao PTB para ser candidato ao Senado, dá uma olhada aqui ó, <risos> e Yamaguchi se filia ao PTB para disputar ao Senado e aliado diz que Janaína é de centro-esquerda. <risos> Gente, Janaína Pascoal é de centro-esquerda agora. Olha isso. A médica Nise Yamaguchi, que ficou conhecida durante a CPI da pandemia por fazer parte do gabinete paralelo que tomava decisões sobre a Covid, decidiu se filiar ao PTB, em um evento marcado para amanhã. É engraçado as pessoas se filiarem a um partido que tem um presidente preso, né? Interessante, olha isso. O objetivo é ser candidata ao Senado por São Paulo. Existe um compromisso do partido nesse sentido. O PTB sabe que o objetivo dela é esse, disse o empresário Antônio Ribas Paiva, que também vai se filiar e deve ser um dos suplentes dela. Segundo Paiva, a médica será a única candidata conservadora ao Senado no Estado, mas até do que a deputada Janaína Pascoal. Janaína é de centro-esquerda, não é conservadora. Para propor o impeachment de Dilma, aliou-se a um petista, Hélio Bicudo. Gente, <risos> o Brasil é uma piada. A Janaína Pascoal é de centro-esquerda. Janaína Pascoal, que é essa daqui, ó. Ó, olha a Janaína Pascoal aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui. Ó. ó, olha, Janaína Pascoal, essa daqui. Nós queremos então. servir
1: a uma cobra. Nós queremos servir a uma cobra. Nós queremos servir a uma essa cobra. Cois pai. Às vezes a cobra que asa. Às vezes a cobra que asa. Às vezes a cobra.
0: Do céu, tem gente que acha que essa doida é uma candidata de centro-esquerda. Vocês acreditam nisso? E a Nise Yamaguchi vai tentar ser senadora da República. Um senador tem que sabatinar é, o indicado para o STF, por exemplo, e ela não sabe a diferença entre vírus e protozoário. Que coisa, hein? Que é o Brasil. Essa mulher é doida por cobra. Não sei. Não sei. Bolsonaro tem, sim, chance de ser eleito para Papuda. Valeu, Aguimar. Nise vai matar os senadores, vai vendo o Brasil. Olha, Meire. O professor já reparou que toda porcaria bolsonarista que disputa cargo político por São Paulo, que tem São Paulo de interesse para atrair essa gente estúpida. Dinheiro. Dinheiro. Por causa do seguinte, é, você vai distribuir o dinheiro... De acordo com os diretórios, né? São Paulo é quase um quarto da população brasileira. São Paulo tem 46 milhões de habitantes. É o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, do dinheiro que o partido vai receber, uma parte muito grande vem para cá. E aí, se você tiver uma boa votação em São Paulo, você consegue ajudar a superar a cláusula de barreira. Você entende? Pelas contas, a cláusula de barreira é assim, é um número mínimo de votos válidos que o partido tem que ter para ele ter acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e ao horário eleitoral gratuito. Em 2018, por exemplo, a Rede, Rede Sustentabilidade, não atingiu a cláusula de barreira. Então, nessa eleição aqui, ó, ela não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral e não tem horário eleitoral gratuito precisa de voto de qualquer jeito para atingir a cláusula de barreira e voltar a ter dinheiro. Ou ela consegue esses votos, ou ela tem que entrar numa federação partidária e a federação atinja o objetivo, senão vai continuar sem dinheiro. O PTB é um partido que pode ficar sem dinheiro. Com o presidente preso, que é o Roberto Jefferson, de 11 deputados que eles têm, pelo menos 7 já falaram que vão sair. Então, o próprio Roberto Jefferson vai ser candidato ao Senado para conseguir votos. E aí, se eu preciso de votos, não adianta eu disputar pelo Acre. Não adianta eu disputar por Roraima. Eu vou disputar por São Paulo, onde eu tenho chance de botar dinheiro e conseguir bastante voto, porque é um Estado muito grande. Você entendeu? Então, por causa de dinheiro. É para puxar votos só. Ela sabe que ela não vai ser eleita, que ela não tem chance, mas prometeram alguma coisa, sei lá. Mas é porque... Você consegue gastar dinheiro num Estado e você pode ter um retorno muito grande para tentar superar a cláusula de barreira, né? Eu ando com náusea só de saber que todos esses genocidas querem ser políticos. Meu Deus do céu. Ah, pelo Senado é bom, porque só um vai ser eleito. É bom que todos queiram ser senadores, porque um a gente vai ter que aguentar, não tem jeito, mas todos os outros a gente se livra, né? Cadê quem mais... Bolsonaro salvou o mundo, guerra mundial de. O que, que é isso, mesmo? Cadê? É, Rondinei, em... reveja o jogo, propaganda em letras garrafais vergonhoso. O que, que aconteceu, Meire? O que, que aconteceu? Deixa eu pegar mais uma aqui agora. Eu, não, eu falei que eu ia ouvir o WhatsApp, mensagens curtas, 10 a 15 segundos, para eu poder ouvir bastante gente. Que eu quero saber, por que, que você acha que o Lula. É tão odiado. Por que esse ódio ao Lula? Por que esse ódio ao PT? 14 99 779 0615. Vamos ouvir mensagens do WhatsApp. Vamos lá? Pronto. Agora vamos lá. Vou compartilhar aqui. pronto bora, eu quero ouvir a sua opinião quanto mais curta a mensagem maior a chance de eu ouvir, porque ouvindo as mais curtas dá para ouvir mais gente então vamos lá, olha
2: professor, aqui é Romildo de Campo Grande Mato Grosso do Sul, fala Romildo
3: professor, os que eu dei aos PT são as pessoas que têm dinheiro, são pessoas ricas mas por que isso? porque no governo PT o pobre melhorou de vida e isso eles não quiseram aceitar, professor
0: obrigado Romildo eu acho
1: que é porque o povo. Você o Não gosta do povo
0: de Deus. Só por isso. Obrigado. Cadê?
1: Professor, boa Adriana de Belo Horizonte. Porque o Lula representa os pobres e ricodeia pobres.
0: Obrigado pela participação. Cadê? Tem um monte de mensagem aqui, que é emojizinho, foto, não manda essas coisas não, porque aí fica difícil achar mensagem de áudio, tá? Participe com a sua opinião. Boa noite, professor Roberto Oi. Cardoso. diga. É, a elite,
1: né, os ricos, não gostam do Lula porque ele governa para os pobres e trabalhadores. Então, a elite não, não ganha tanto então, assim. assim
0: entendi, Abraços. outro
3: o professor Roberto, que é Gui Martins do Rio de Janeiro é, ele é, faz esse clube e os pobres não aceitam mais ser escravizados
0: obrigado tarde, professor Roberto Oi. Hildo, de Santa Cruz do Rio Pardo Diga lá. professor, eu acho que o, o rico de, do Brasil ele não importa tanto em ele ser rico ele quer que, que, que seu vizinho seja mais pobre que ele. Aí ele está tá feliz. feliz. Verdade.
1: Boa noite, professor. Aqui Oi. É, é porque o rico não quer o, o pobre no poder, a esquerda no poder. A esquerda significa pobre, direito para o pobre. Eles não querem. Eles querem só o rico que tenha direito e o pobre só trabalha para eles como empregado.
0: Obrigado. Boa é
1: professor Roberto. Professor Arlete de Jacareí. Oi. Lula é muito odiado porque ele ajuda os pobres. Que a elite não gosta que o pobre se destaque.
0: Obrigado,
2: Roberto. Boa
0: noite. Boa noite.
2: Eles odeiam o Lula porque no governo PT o dólar não aumentou tanto assim
0: e eles deixaram de ganhar muito dinheiro. Boa noite. Obrigado. Eu acho, professor, porque o Lula faz divisão de renda, né? E quem é rico quer dinheiro só para eles, mas não gostam que façam as coisas para pobre. Valeu. Hoje, eu Oi. O brasileiro odeia Lula porque ele defende bandido, ele é o pior bandido que tem também. Por isso que o povo odeia ele, a maioria é de bem. A maioria odeia o Lula sim. Por isso que ele tá com 45%, tá quase para vencer no primeiro turno. você tá bem informado, viu? Você tá bastante bem informado. Ó aqui, ó, 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 ó. Ó quem mandou um beijo para você, ó. Oi, ó quem mandou um beijo para você. Lula mandou um beijo para você. Dilminha mandou um beijo para você, ó, 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 Dilminha mandou um beijo para você, viu? Você tá bem informado, a maioria odeia o Lula, por isso que ele tá na frente das pesquisas, né? Tá certo, faz sentido. A professora, aqui Oi. é David, Mato Grosso,
3: o Lula é odiado por, por alguns brasileiros porque não rebate as fake news, ele tinha que rebater essas fake news contra ele, é isso? No esclarecimento
0: para o corpo brasileiro. Ah, mas não adianta. Isso realmente não adianta, não. Sabe por quê? Porque essas pessoas já escolheram no que acreditar. Isso aí você pode rebater, você pode falar o que você quiser, mas as pessoas já escolheram no que elas querem acreditar. Não adianta. Você pode falar o quanto for, que elas vão continuar. Tem gente que acredita que o Bolsonaro evitou uma guerra de verdade. Tem gente que acredita que o Bolsonaro evitou uma guerra na Ucrânia. Então, o que, que você vai falar para essas pessoas? Adianta desmentir? Elas já optaram por acreditar no que elas querem, né? Elas já optaram, infelizmente. Deixa eu pegar aqui uma... Ó, Vou pôr aqui uma notícia para vocês lerem. Dá uma olhada aqui. ó. É exatamente sobre isso. Olha só. 22%. Acreditam em notícia falsa sobre recuo de tropas russas a pedido de Bolsonaro, diz pesquisa. Então é difícil quando é assim, né? As pessoas escolhem no que acreditar. Ó, um levantamento exclusivo da Quest para a CNN mostra que 22% das pessoas... Por que, que isso é 22%, hein? Quanto que o Bolsonaro tem de voto? Você entende? que interagiram nas redes sociais sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, acreditaram ou escreveram que ele foi responsável pelo recuo das tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Para 78%, Bolsonaro não foi o responsável. A notícia mentirosa começou a circular na última terça-feira, quando Bolsonaro chegou à Rússia e publicou uma imagem em que a CNN informava o recuo de Putin. Na mesma postagem, o presidente diz já estar em espaço aéreo russo. Em seguida, o ex-ministro Ricardo Salles usou uma montagem que atribui à CNN a informação de que o presidente Jair Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial. Na postagem fake compartilhada também por grupos bolsonaristas, a frase mentirosa entra como suposta causa do recuo a uma invasão da Rússia à Ucrânia. A CNN desmentiu a notícia e foi atacada por grupos bolsonaristas e membros do governo. No mesmo dia em que chegou a capital, Moscou, eh, durante a entrevista coletiva, o presidente comentou sobre o anúncio da decisão de Putin de recuar suas tropas. Mantivemos a nossa agenda. Por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira e, pelo que tudo indica, uma grande sinalização de que o caminho da solução pacífica se apresenta no momento para a Rússia e a Ucrânia. Na quinta, dia 17, após o encontro de Bolsonaro <coughs> com o presidente da Hungria, Janos Ader, Bolsonaro voltou a falar em coincidência entre sua vi viagem à Rússia e o suposto recuo das tropas russas na fronteira com a Ucrânia. O sentimento que tive nessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas na fronteira procurada pela CNN, a Embaixada Rússia no Brasil não quis comentar. O presidente Jair Bolsonaro é sempre um nome muito comentado nas redes sociais. Apenas na última semana foram mais de 1,5 milhão de menções ao presidente. A viagem presidencial à Rússia foi um dos temas de destaque, tendo mais de 297 mil menções e 95 mil autores únicos falando sobre o assunto. Naquele momento, uma questão delicada de geopolítica envolvia a região. A Rússia estava sendo acusada por países membros da OTAN, de, de se organizar para atacar a Ucrânia. O país negou as intenções, mas exigiu dos Estados Unidos e aliados que limitassem as atuações militares em conjunto com os ucranianos. Segundo <coughs> perdão, o cientista político e diretor da Quest, Felipe Nunes, o monitoramento das redes mostrou que a ideia de que foi Bolsonaro quem apazigou a situação na fronteira se espalhou na bolha bolsonarista. O percentual de pessoas comentando o assunto e que defendem essa ideia é similar ao percentual de avaliação positiva que o governo tem hoje nas pesquisas de opinião publicadas atualmente, o que sugere que a mesma proporção de eleitores que gostam do governo é similar também à proporção de usuários que defendem o presidente na internet. Basicamente é isso, essas pessoas escolheram uma verdade para acreditar, elas não procuram a verdade, elas já escolheram uma verdade para acreditar e danem-se os fatos. Então não adianta desmentir, tentar desmentir essas fake news, porque as pessoas elas não querem a verdade, elas querem a versão que elas já escolheram previamente, né, e dane-se é difícil, é difícil Joel, obrigado por ter se tornado membro, Joel, obrigado pelo apoio obrigado pela confiança, bem-vindo Joel, tem duas mil pessoas assistindo a gente consegue mais um membro? será que mais alguém acredita no trabalho para se tornar membro do canal? a gente consegue mais um membro, será? professor, só gente ignorante e estúpida para acreditar nessa lorota, dá para ver o nível baixo de compreensão dessa gente. Sua maioria não tem estudos, ódio de cultura e baixo nível. João Carlos, cadê? O gado acredita em qualquer coisa para adorar o mito mentiroso. Arlete. Maria Rosene, será que o Bozo vai fugir para a Arábia ou Hungria? É isso que eu falo. As pessoas já escolheram uma, ver uma, uma verdade para acreditar todo mundo acreditando que o Bolsonaro vai fugir, nada indica, gente, nada indica, ele tem um filho que é senador com um mandato de oito anos aí para cumprir, outro que vai se candidatar e deve se reeleger, a família dele está dentro da política, como é que ele vai fugir? Nada indica, né, mas não adianta a gente falar, porque as pessoas já escolheram uma versão para acreditar, elas vão continuar achando que o Bolsonaro vai fugir, porque tem canal que fica falando isso, né? Força no dedo, povo! Vamos chegar a 3 mil likes. Por favor, cadê? Boa noite, Lene. Vamos ajudar essa rede a crescer. Por favor, por favor. O Bolsonaro sempre faz os seguidores de trouxa. O pior é isso mesmo: ele faz os seguidores dele passar vergonha, né? A troco de nada. Eles não percebem quanto eles são usados. Eles estão sempre sendo feitos de trouxa, né? Mas tudo bem. Olha, tem outro candidato agora. A senador, não por São Paulo, mas pelo Rio de Janeiro, que está querendo ser senador por uma missão muito específica. Ele tem um objetivo muito específico para ser senador. Dá uma olhada aqui. ó. Daniel Silveira quer, quer o Senado para fazer impeachment de ministro do STF. Olha que cidadão sem noção. Dá uma olhada. O deputado federal Daniel Silveira, que passou parte de seu mandato preso devido às ameaças que fez a ministros do STF, não desistiu de sua empreitada contra o Supremo, mas agora a estratégia é outra. Silveira vem se movimentando para tentar ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, com o objetivo de liderar na casa o movimento para a abertura de processos de impeachment e posterior cassação de ministros do STF. O deputado, aliás, pretende já aumentar os decibéis contra ministros na campanha, período que considera improvável a chance de ser preso ou sofrer o que considera retaliação. Olha, olha que ideia! A ambição de Silveira... Tem preocupado a campanha de Jair Bolsonaro, temerosa que respinguem no presidente os problemas que o deputado venha a criar. Veja, a própria campanha bolsonarista está preocupada com a loucura que ele quer fazer. Veja se tem sentido. O deputado pretende aumentar os decibéis, ele pretende gritar mais alto, contra ministros na campanha. Período em que considera improvável a chance de ser preso ou sofrer retaliações. Você acha mesmo que agora é o momento de gritar? Agora que o TSE pode deixar ele inelegível a qualquer momento? Ele com todos esses inquéritos lá no STF, e ele acha que agora é a hora de gritar? Mas é um louco ou não é esse cara? Vai acabar sendo preso. Como é que pode ser trouxa desse jeito, né? Como é que pode ser trouxa desse jeito? Mas não dá para entender, não. Que gente desvairada. A estratégia dele é, na campanha, ficar atacando o ministro do STF. E outra, ele acha que só porque ele é senador, ele vai liderar o um movimento para fazer impeachment de ministro. Você acha que alguém quer fazer impeachment de ministro do Supremo? Eles não têm coragem nem para vetar aumento de salário do judiciário. Eles não compram briga com o judiciário porque todos eles podem ter alguma pendência lá no STF. O foro privilegiado quer dizer você é julgado no STF. Então, como é que eles vão ficar contra o judiciário? Olha, nós queremos dar aumento. Eles sempre autorizam, eles nunca ficam contra. E ele quer, acha que vai conseguir juntar senadores para fazer impeachment de ministro do Supremo. Quer dizer... Olha que gente lesada, viu? Que gente lesada. Olha o nível do delírio. PL visto, então, Bolsonaro, o sal da terra, está precisando voltar na Rússia e se manter na linha de fronteira entre os países. <risos> obrigado, Sara. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Luiz Paulo, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado. Cadeia Neles, Marcos Manuel. Obrigado por ser membro também. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Sinceramente, o Rio de Janeiro põe cada lixo na política, que não é brincadeira. Eu, onde que ele tirou que ele vai conseguir ser senador primeiro? Gente, ser senador não é mais difícil do que ser presidente, não. É uma batalha bem incompatível assim, o nível de dificuldade. Porque, por exemplo, você escolhe um estado qualquer. Se você quiser ser senador, tem uma vaga. É tão difícil quanto ser governador, é tão difícil quanto ser presidente, porque é uma vaga só. Deputado, não. São Paulo acho que tem 80 vagas de deputado. 80? Não tem problema se é o número 70, é deputado igual. Mas senador tem uma, governador tem uma, presidente tem uma. É uma eleição difícil. E ele acha que ele vai conseguir isso atacando o STF e o TSE, com o objetivo de ser senador para fazer impeachment de ministro do Supremo? Mas que... <risos> É uma viagem tão louca que dá até pena, né? Esquila, o sumido, bem-vindo, Esquila. Obrigado por ser membro do canal, viu? México presente, Lula ontem, hoje, amanhã e sempre. Essa é a live número um da esquerda brasileira. Abraço, Esquila, o sumido. Obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Professor, se tratando de Bolsonaro, eu não duvido nada. Do que você não duvida de nada? Não é questão de duvidar de nada, é questão de você pensar se quem falou isso deu algum indício. A gente não é porque uma história é interessante que eu vou tomar como verdade. Baseado em que a pessoa está falando isso? Ah, Bolsonaro vai fugir para não ser... Tá, mas baseado em que a pessoa fala? Você entende? Não é que eu não duvido de nada. Eu também não duvido de nada. Mas a pessoa tá falando isso baseado em quê? Por que que não falou que vai fugir pro pro Taiti? Quais são os elementos que a pessoa tem? A pessoa tem que ter elementos. Gente, vocês têm que se acostumar a pedir provas. Não é porque a história é bonita que a história é verdadeira. Né? A pessoa tem que ter elementos para falar isso. Olha, é por causa disso. Não, mas... Ah, mas é porque o príncipe da Espanha... O que, que tem a ver o príncipe da Espanha com esse negócio? A gente precisa de provas, não de suposições. né? A, a história pode ser muito bonita, muito interessante, mas quais são as provas? Se não, é especulação. E aí as pessoas acreditam em especulação do mesmo jeito que tem bolsonarista acreditando que o Bolsonaro parou uma guerra. É o mesmo tipo de crença cega que não exige provas. Só porque a história é legal, a pessoa escolhe acreditar. Então a gente precisa ter senso crítico para não ser usado, né? A gente não pode ser usado. Cerca de 40% do eleitorado da cidade de Rondonópolis vota no PT. O prefeito atual é abertamente lulista. Há uma maioria reaça sim, mas não é tudo isso. Valeu, Rondinei. Obrigado pela informação, viu? O Cajuru já tentou fazer impeachment do ministro do STF e não deu certo, mas nunca vai passar, Márcio. Nunca vai passar. Porque ninguém compra essa briga, não. Ninguém compra essa briga. Eles sabem que, a qualquer momento, pode aparecer uma ação contra eles no STF. Por exemplo. Pode. Eu não sou ninguém. Né? Eu não sou ninguém. Mas aí eu vi uma atitude que eu considerei racista da deputada Bia Kisses, Tá aqui. Ó. Ela é deputada. A ação tem que ir para o STF. Olha quem é responsável, o ministro Ricardo Lewandowski. Pronto, tá a Biaquices na mão do STF. Você entende como a situação é complicada? Você pode não ter nada. De repente, chega uma ação e quem vai decidir é o ministro do Supremo. Sabe qual que é o problema disso? Não tem uma instância para você recorrer. Eu, se eu for julgado, como eu não sou ninguém, eu sou julgado na primeira instância. Se eu for condenado, eu vou recorrer que é a segunda. Se eu for condenado, eu vou recorrer. Na, no STF, não tem outra instância para recorrer. Condenou, condenou. Então, eu vou comprar uma briga com o STF para ser julgado pela STF e não ter para quem recorrer? Se eu for condenado, condenou? Ninguém compra essa briga. É uma idiotice se achar que alguém... Ah, eu vou lá convencer os senadores a fazer impeachment de ministro do STF. Ninguém vai comprar esse barulho, porque eles só são julgados lá e sendo jogador lá, não tem onde recorrer. Já é a última instância. É bem complicado, né? É, um outdoor, muitas vezes, fala por uma pessoa só. Não, com certeza. Mas é que assim, é para a gente refletir. né? É para a gente refletir. Não quer dizer nada em si. O ato em si não quer dizer nada. Mas a gente tem que refletir também, né? Uh, Marli Rego. Beijos da Inês. Ó, deixa eu pegar uma outra aqui para vocês. Essa aqui é interessante, olha. Não tiro uma vírgula, diz Heloísa Helena, sobre críticas a Lula como senadora. Olha só. Heloísa Helena. A porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade Heloísa Helena demonstrou não se arrepender das críticas que fazia ao então presidente Lula quando foi candidata ao Palácio do Planalto em 2006. Em entrevista, na sexta-feira, ao programa direto da redação no canal de Carta Capital no YouTube, Helena disse ser difícil analisar determinados eventos diante da situação dramática do governo Jair Bolsonaro, mas afirmou que não recuaria em suas declarações sobre Lula quando era senadora. Nós estamos trabalhando na realidade agora. Se eu fosse olhar tudo que eu falei quando fui senadora, eu não tiro uma vírgula do que eu falei à época, porque eu não estava sendo demagoga e responsável. Naquele tempo, Helena exercia um mandato de oito anos no Senado. Ela havia chegado ao cargo em 99 pelo PT, mas foi expulsa do partido em 2003 por desobediência partidária e críticas ostensivas às siglas. Uma das divergências se dava pela aprovação do projeto de reforma da Previdência, que era de interesse do PT. Em 2004, Helena participou da fundação do PSOL e, dois anos depois, se candidatou à presidência pela legenda em uma coligação com o PCB, e o PSTU, denominada Frente de Esquerda, quando Lula brigava pelo seu segundo mandato. Ela foi a terceira colocada no primeiro turno, atrás do então tucano Geraldo Alckmin. Na propaganda eleitoral, a então candidata dizia que a população poderia dar exemplo nas urnas, não votando em político corrupto, que engana os pobres e governa para os banqueiros, que finge que não vê roubalheira, mensalão, sanguessugas, mas cinicamente vive em conluio com eles. Ao programa Carta Capital, Helena alegou ter ressentimento sobre essa época. Eu tive a oportunidade de ser testada na política, portanto, eu não tenho mágoa nenhuma do que vivenciei. Eu enfrentei o combate que eu queria enfrentar. Fui perseguida de forma implacável, como meus adversários achavam que tinha que ser. E pronto, faz parte da guerra. Hoje, Helena defende a candidatura de Ciro Gomes. Para a porta-voz da rede, o PDTista representa a única candidatura que tem discutido o projeto. Segundo ela, Ciro Gomes e Carlos Lupe, presidente do PDT... Chegaram a dizer a Marina Silva, líder da rede, que estariam abertos a incorporar suas proposições. É, vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil? Ela era do próprio PT, atacou o Lula quanto pôde, foi expulsa do PT, continuou atacando quanto pôde e agora ela diz assim, que não tira uma vírgula do que ela falou, que o Lula é um corrupto, aliado aos mensaleiros, aliado aos sanguessugas, que se dá migalha para o pobre e dá uma fortuna para banqueiro. É complicado, gente. Eu falo para vocês que, assim, a esquerda sempre pode fazer as suas críticas e deve fazer as suas críticas. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Olha como são as coisas. Enquanto o Bolsonaro tinha um mandato inteiro pela frente, Bolsonaro era a pior coisa do mundo. Vocês lembram daquele memezinho que aparecia o, o vira-lata-caramelo e o Bolsonaro? Quem você vota para presidente? Quem é melhor? Todo mundo votava no, no vira-lata-caramelo. Todo mundo era melhor que o Bolsonaro. Bolsonaro era a pior coisa que tinha. Agora que o mandato do Bolsonaro está acabando e agora que a gente tem a chance real de tirar o Bolsonaro de lá, só tem um candidato que pode tirar o Bolsonaro de lá. Só tem um. E esse candidato agora não presta. Todo mundo era melhor que Bolsonaro. Até o vira-lata caramelo, era melhor que o Bolsonaro. Mas agora que tem o Lula, agora o Lula não presta. Agora que tem o Alckmin, agora o Alckmin não presta. Mas era, todo mundo era melhor até o vira-lata-caramelo, era melhor. Agora não. Agora ninguém presta, agora nós vamos ser contra, agora nós não aceitamos o Alckmin de vice, agora nós queremos uma candidatura que tenha o Che Guevara de vice, que tenha o Mao Tse Tung como ministro da economia e que tenha como candidato a presidente o, o Simón Bolívar. A, a esquerda às vezes tem umas coisas que não dá para entender. Sabe? Porque por quantos anos a gente ouviu que qualquer pessoa era melhor que o Bolsonaro? Agora que é a hora de decidir? Ah, não, mas o Alckmin e o Bolsonaro são o mesmo projeto. O Alckmin é o Bolsonaro que sabe comer com talher, mas eles representam o mesmo... Mas não era todo mundo melhor? Agora todo mundo é igual ao Bolsonaro? Ah, ele é igual ao Dória, ele é igual ao Moro, ele... agora todo mundo é igual ao Bolsonaro. Todo mundo era melhor que o Bolsonaro. Qualquer um era melhor que o Bolsonaro. Até o Vira Lata Caramelo era melhor que o Bolsonaro. Na hora da eleição não. Agora todo mundo está igual e vamos atacar e vamos fazer oposição é difícil. É difícil, viu? É, sou de Campo Grande, sou de Campo Verde, Mato Grosso, cidade vizinha de Rondônia. Aqui tem carros adesivados desde 2018, São Francisco ainda com 17. E o número 17 nem existe mais, viu? Se você votar 17, é voto nulo, porque o 17 era o antigo PSL, o PSL não existe mais, formou a União Brasil, a fusão do PSL com o DEM, e se não me engano é 44, né? O União Brasil vai ser 44. Então 17 nem existe mais, quem votar 17 é voto nulo. O Ziel, professor, perdendo tempo de falar dessa senhora, ela é pior que a Marina. É porque não é só ela. É porque não é só ela. Você vai ver a próxima notícia que você vai ver que não é só ela. Não é perder tempo de falar dela. Não é só ela e você vai ver já já, viu? A marginalidade não quer o PT porque Lula não dá moleza para vagabundos. Cadê? O vira-lata já é do patrimônio nacional do Brasil. Mas não era? Não era todo mundo melhor que o Bolsonaro? Até o Lata Caramelo podia ser qualquer um, agora não. Ai, o Lula não serve, o Alckmin eu não aceito, porque eles são a mesma coisa. Mas é a mesma coisa? Mas não era qualquer um era melhor que o Bolsonaro? Não ficaram quatro anos falando que qualquer um é melhor que o Bolsonaro? Que nada é pior que o Bolsonaro? Na hora de votar, ah não, é todo mundo a mesma coisa? Ué, é assim, né gente? É assim. Eloísa Helena é uma líder medíocre, o país passando por todas as mazelas e ela aparece só agora, pois é, professor, eu estou com Lula e não abro, espero o resultado das urnas em outubro de 2022, sou Pernambuco e sou pobre, mas sou humilde, Daniel, abraço Daniel, Eloísa Helena e Janaína Pascoal se assemelham, aqui no Nordeste chamamos de patioba, uma planta onde a folha vira conforme o vento, valeu, nunca ouvi falar patioba se a eleição fosse para feiura, ela ganharia. Luiz, Luiz, comentários machistas. Boa noite, Carlos Luiz. Eu tinha simpatia pela Luiz Helena. Cheguei a votar nela para presidente. Atualmente me arrependo. Me contenho para não carregar nas tintas contra ela alienada. Pois é, então. Mas aí, sabe o que é interessante? É que o Lula não presta. Porque o Lula deu migalha para os pobres e o Lula deu um, muito dinheiro para os banqueiros. Quem presta para ela é a Marina Silva. As duas são amiguinhas até hoje, né? E olha a Marina Silva, quem que estava apoiando em 2014. Cadê aqui, ó? Olha quem que a Marina Silva estava apoiando em 2014. Olha aqui, ó.
1: Domingo é um dia muito importante. O dia em que a gente pode mudar de verdade o Brasil, com o seu voto. E por que mudar? Estamos diante da volta da inflação que corrói o salário dos trabalhadores. O dinheiro dos nossos impostos está escorrendo em casos de corrupção que envergonha o país. Espalha o medo, parte para ataques pessoais, ao invés de debater projetos e soluções, porque sabe que é assim? Evite expor as fraquezas e os erros do seu governo. Eduardo Campos e eu fomos vítimas dessa estratégia destrutiva e agora a mesma coisa está acontecendo com o Aécio. É hora de recuperarmos a esperança. Aécio assumiu publicamente fortes compromissos com o povo brasileiro. Com esses compromissos, Aécio acende uma luz na escuridão dessa campanha eleitoral. O voto é você que decide. Use a sua liberdade de cidadão, não se deixe intimidar por acusações sem fundamento que a campanha da candidata Dilma vem fazendo o Aécio. Eu sei que a partir de 1 de janeiro, a Aécio pode começar as mudanças que tanto queremos e o Brasil precisa. Vamos nos unir em direção a um futuro melhor para todos. Peço que você participe do movimento de mudança, que o Aécio representa. No domingo, é 45, para mudar o Brasil.
0: Aí, esse pessoal acha que tá de boa apoiar o Aécio. Né? Esse pessoal critica. Ah, eu não aceito o Alckmin, mas apoiar o Aécio tá de boa. Vai entender, né? Cadê? Professor, já postaram aqui no Pará, na cidade de Novo Repartimento. Como assim? Já postaram aqui no Pará, na cidade de Novo Repartimento. Não entendi, Sebastião. O que aconteceu aí? Boa noite. Sou Bolsonaro e não abro prazer para quedas. André, o sarcástico. É, Bozo é o pior presidente da história brasileira do mundo. Cartão corporativo, milhões na mamata. Enquanto nós brasileiros pagamos com a vida esse verme passeando com dinheiro público fora. Bozo, Valéria. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Como eu disse. Não é só Marina Silva. Não é só Heloísa Helena. Deixa eu mostrar aqui. Sérgio, boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Leandro também. Obrigado pelo super sticker, Leandro. Muito obrigado, viu? Olha, sabe quem é o Galo? O Galo é aquele líder dos motoqueiros de aplicativo? Foi ele que pôs fogo na estátua do Borba Gato, estão lembrados disso? Ia ter uma manifestação no sábado, na véspera ele pôs fogo lá na estátua, vocês estão lembrados dele? Então, quando eu falo que não é só a Heloísa Helena, que não é só Marina Silva, dá uma olhada aqui, ó. Olha só, veja comigo. Galo diz que fará rua ferver depois de Lula ganhar, sem medo de ser chamado de golpista. Veja, a pessoa vai esperar o Lula vencer para fazer a rua ferver. Bom, continuemos. Olha o galo aqui. <risos> Membro do movimento Revolução Periférica, o ativista Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Galo, afirmou que, mesmo após uma possível vitória do ex-presidente Lula, serão necessárias mobilizações populares sem medo de ser chamado de golpista, porque o golpe começa quando você coloca um golpista de vice. Depois que Lula ganhar, tem que fazer a rua ferver e não tem que ter medo de chamar de golpista. Golpe começa quando você coloca o golpista de vice, meu irmão. Afirmou ele, em referência a Michel Temer, que era vice de Dilma Rousseff, e arquitetou um golpe contra então presidente em 2016, inocentada tanto pelo Ministério Público como por uma perícia do Senado. <risos> o ativista Paulo Galo foi preso em junho do ano passado por causa do incêndio de uma estátua bandeirante escravocata Bobagato Gato, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, ele foi solto no mês seguinte, olha dá uma olhada aqui, ó. ele falando, presta atenção
2: e outra. eu acho muito mais importante a posição de todos que estão aqui, de todos que estão contra essa chapa, depois que o Lula ganhar, irmão, porque depois que o Lula ganhar tem que fazer a rua ferver, e não tem que ter medo de ser chamado de golpista, parça porque golpista, veja bem, o golpe começa quando você coloca o golpista, tá difícil, irmão mas é nós que está começando o golpe, o golpe começa lá, parça, entendeu?
0: Então, quando eu falo para vocês que é preciso ter sabedoria, porque a partir de 1 de janeiro vai ter muita gente achando que vai começar a cair picanha do céu e a reconstrução não vai ser fácil. Ninguém nem sabe que governo Bolsonaro vai entregar. Ele tem um ano ainda para destruir. Essa destruição que a gente está vendo não é a destruição do governo Bolsonaro. É a destruição de três anos de governo Bolsonaro. Ele ainda tem um ano para destruir sabendo que o próximo presidente não é ele, e jogando bomba para explodir no ano que vem. E ele vai estar tá na oposição tacando gasolina. E onde ele achar fogo, ele vai lá e joga gasolina em cima. Então nós vamos ter que ter muita sabedoria e muita lucidez. Porque tem uma parte da esquerda que não entende que não dá para fazer tudo o que você quer, que a vida não é o seu umbigo. A vida não é simplesmente, ah, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Como o próprio Lula disse, eu gostaria muito que o pessoal ganhasse alguma coisa, eu gostaria que eles fossem governar alguma coisa, para eles verem que não é do jeito que eles pensam, que não é fácil como eles pensam. Eu tenho aqui, eu tenho aqui o vídeo, é melhor eu mostrar do que eu ficar falando. Olha o que o Lula disse sobre o pessoal exatamente, mas vale para uma boa parte da esquerda. Dá uma olhada aqui, ó. olha o que ele disse, preste atenção. Então,
3: mas você acha que vai continuar então, assim? Não, mas eu, A
0: única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro.
3: Quando eles governar o estado do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá pra gente nadar teoricamente. Eles não podem ficar na beira da praia. Bom, você deu uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, levanta a cabeça, vai com o pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam a cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, vida é dura. quando foi, sabe? Quando foi em 2006 que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella, tinha que ficar com o Freixo. Não Mas, deu eu eu para não ficar com o Eu não tenho problema de ficar com Freixo. Não, não, eu digo não. você. Eu digo o, você, eu o, eu problema, o problema é o seguinte, é que eles, eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho espelho meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu?
0: Vocês entendem? Tem uma parte da esquerda que está muito mais preocupada com as próprias convicções do que com o bem-estar do povo, porque estão vendo o Bolsonaro sambar na nossa cara, estão vendo o Bolsonaro sapatear na nossa cara, mas eles querem fazer a rua ferver quando o Lula for presidente. Agora não vão. Quando a gente estava fazendo manifestação, vocês lembram que eu estava indo para todas? Esse cara, esse galo aí, ó na sexta, foi botar fogo na estátua do Barbagato. O que, que aconteceu no sábado? Muita gente ficou com medo de retaliação da polícia, não foi. A manifestação foi menor do que poderia ser. E a outra foi menor também. E depois não teve mais. É esse tipo de esquerda que se acha dona da verdade e que fala de revolução socialista, que nós não vamos conseguir revolução pelo voto. É esse tipo de gente que vai estar tá atrapalhando o governo Lula. Porque não vai ser fácil. Nós temos que saber... Tirem da cabeça de vocês essa história de que é só alegria. Lula presidente, é só alegria. Não é só alegria. É um governo de reconstrução. Imagina o que aconteceu em Petrópolis. Aquela lama que desceu, aquelas casas que foram até o teto. Eles vão ter que reconstruir quer dizer que é só alegria? Não, é reconstrução, é trabalho pesado, oh, é tirar a lama, é ver se, vezes, se a estrutura ainda está firme, aonde que abalou, o que está que condenado, o que, que tem que abandonar e construir do zero, não vai ser fácil. E as pessoas estão se preparando para fazer a rua ferver num governo Lula. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, de verdade, eu fico besta de ver esse tipo de coisa, porque enquanto a gente queria ir para manifestação contra o Bolsonaro, muita gente não ia, muita gente só falava, o cara vai tacar fogo no, na estátua na véspera, o ano tem 365 dias. Ele escolhe a véspera de uma manifestação para pôr fogo na estátua. A população não foi. Todo mundo achou que a polícia ia dar borrachada, todo mundo ficou preocupado. E na outra foi menor ainda, depois não teve mais, porque estava perdendo apoio. Né? Mas é esse pessoal que vai fazer oposição ao Lula, que é o pessoal que foi a favor dos 20 centavos, que é o pessoal que bateu na Dilma sem dó, que é o pessoal que acha que tem que apoiar o Aécio contra a Dilma, que é o pessoal que não retira uma palavra do que falou contra o Lula, e assim vai. E assim vai. né? Lula é o melhor presidente do Brasil. Dani, é isso mesmo. Infelizmente. viu? Infelizmente. Gente, se a gente... Eu gostaria de estar tá aqui discutindo o que, que nós queremos para o Brasil. Olha, o que, que a gente quer? A gente quer um país mais assim, nós queremos um país mais assado, vamos, vamos discutir o que, que a gente quer? Sabe, nós não temos condição hoje de parar para discutir o que nós queremos. Nós estamos discutindo se nós vamos ter país ou não, porque um segundo mandato do Bolsonaro é para ele, já tem dois capachos no STF, num segundo mandato, ele vai indicar mais dois. E revogando a PEC da Bengala, ele indica mais três. Ele teria sete capachos no STF. Ele faz o que ele quiser com sete ministros votando a favor dele. Ele pode falar que todo mundo com mais de 40 anos tem que ser decapitado. O STF vai assinar embaixo. Está tudo certo. Tá tudo... Ele pode fazer a lei absurda que ele quiser, que o STF vai assinar embaixo. Não é uma coisa do que eu quero. Ah, eu, eu exijo, igual o pessoal, 12 condições para apoiar o PT, mas vão impor condições. Quer dizer se a esquerda está impondo condições para apoiar o PT, imagina centro-esquerda, imagina o centro, imagina centro-direita, quer dizer nós queremos tirar o bolsonaro ou não queremos. Não é qualquer coisa é melhor que o bolsonaro até o vira-lata caramelo, agora não é mais. Agora que o cara tá lá com quase 80 anos disputando a presidência pela sexta vez, já devia estar em casa descansando, mas ele sabe que ninguém tem voto nesse país para derrotar o Bolsonaro, só ele. E se ele tivesse justamente descansando com a perna para cima lá na casa dele, quem é que ia derrotar o Bolsonaro? Ai, vamos construir uma frente com as comunidades, o caramba. Não é assim que funciona. Né? infelizmente, nós só tem uma pessoa com voto para derrotar Bolsonaro nesse país, só tem uma e o pessoal está impondo 12 condições para apoiar eu não sei, eu não sei cada um sabe o que faz né? ai, ai, ai fico tão triste de ver esses que saem do limbo e os que saem do sarcófago para se achar os donos da verdade, para chamar essas ações de fogo amigo Wanda, eu nem sei que nome dá eu nem sei que nome dá de verdade assim, porque Todo mundo era melhor que o Bolsonaro. Agora não. Agora o Lula não serve, agora o Alckmin não serve, até o vira-lata-caramelo servir. Agora não serve mais, né? Cadê? Cadê? É gente que só sabe reclamar, mas o professor já falou que ele também gosta de falar para alguns gados, por isso tem que deixar alguns contanto que sejam educados. Não, é porque assim, os gados, eles dão pretexto, no fundo, para eu falar para vocês. Porque essas coisas que eles vêm falar aqui, vocês vão encontrar na rua e eles vão falar também. Aí vocês já, já sabem mais ou menos o que responder. né Lula está sofrendo tudo isso por nossa causa, as pessoas tem, tinham que entender. Eu não sei, eu, eu, de verdade, assim. É, eu não sei de verdade o que, que eles querem. Sabe o que, que eles querem? Estar certos. Estar certos. Se eu fizer... Se eu fizer, eu posso estar certo, eu posso estar errado. Mas se eu nunca fizer, eu nunca estarei errado. Então nada melhor do que defender uma coisa que nunca vai ser posta em prática, nada melhor do que nunca estar satisfeito, nada menor do que nunca estar dentro do governo, que eu nunca vou estar errado. né? Como o Lula disse, eu queria que eles ganhassem uma prefeitura, eu queria que eles fossem governar o Rio de Janeiro, que metade dessas frescuras acabavam, né? É, nas rachadinhas na mansão em Brasília, no cartão corporativo e no, nos outros mais roubos da família. O que aconteceu, Maria Ângela? E tem outra parte da esquerda que só fala em golpe de Bolsonaro. Cansativa essa gente. É porque assim, se o Bolsonaro pudesse, ele já teria feito. Não tenham dúvida. Se ele não fez, é porque ele não pode. Se ele não pode, o que, que não vão ficar falando? Né? Ele não pode, gente. Ele não pode. Cadê aqui, ó? Hum? Pronto, deixa eu falar agora aqui, Boulos, já que o assunto é esse, Guilherme Boulos, ó. Guilherme Boulos, dá uma olhada, Lula é favorito, mas o jogo não está ganho, então veja só, Pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSOL, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, postou nesta sexta-feira uma série de tweets em que afirma que o ex-presidente Lula é claramente o favorito para ganhar a eleição presidencial, mas que o jogo não está ganho. Lula é favorito, mas a eleição não está ganha. O PSOL tem resistido a abrir mão da candidatura em São Paulo com Boulos em nome de firmar uma aliança com o PT já no primeiro turno. O partido é crítico à provável presença de Geraldo Alckmin na chapa de Lula, apesar de afirmar que apoiará o ex-presidente independentemente da escolha. Pesquisa IPESP divulgada na sexta aponta Fernando Haddad à frente em São Paulo em um cenário sem Alckmin. Na avaliação de bolos, Jair Bolsonaro, apesar da aparência de cachorro morto, pode crescer onde as pesquisas menos indicam. O eleitorado popular, as periferias do Brasil. Enquanto a grande mídia e a maioria das forças partidárias focam suas atenções em federações, coligações e montagem dos palanques, pode estar em curso silenciosamente uma recuperação relativa de Bolsonaro nas periferias urbanas e interiores do país. Não há dúvida de que o Lula é, o é hoje o favorito para as eleições em outubro, mas a vitória precisará ser conquistada a partir de uma ampla mobilização e diálogo nas periferias. Mais do que nunca... Essa campanha exigirá engajamento, muito além de jogadas espertas de marqueteiros profissionais. Será uma batalha de becos e vielas que envolve os meios de comunicação e as redes sociais, mas também sola de sapato e militância. Pesquisa por data divulgada na quarta, apontou Lula com 40, seguido por Bolsonaro com 31. A soma de votos dos adversários chegou a 51. De acordo com o levantamento, Lula vence todos os oponentes no segundo turno, com diferenças que oscilam de 15 pontos percentuais até 28. 15 para Bolsonaro e 28 para o Dória. Certo? Então é óbvio que o jogo não está ganho. Não está. E o jogo tem que ser disputado o jogo precisa começar o jogo não começou e depois de começar ele tem que ser disputado Lula tem tudo para ganhar Lula tem tudo para ganhar até no primeiro turno mas o jogo não começou e tem muita água para passar debaixo da ponte ainda né? continuemos aqui vamos ver a agenda do Bolsonaro, gente? Será que tem trabalhado esse menino? Deixa eu ver aqui ó. vamos ver a agenda oficial do presidente da república vamos ver, olha Pronto. Vamos ver se trabalhou esse menino, né? Porque diz que está lá em Teresópolis, disse que ia trabalhar. Vamos ver se trabalhou esse menino. Só colocar no Google, agenda oficial, presidente. Pronto, hoje é dia 20. Clica aqui no dia 20. E pronto, sem compromisso oficial. Dia 19, sábado, sem compromisso oficial. Sexta-feira, dia 18, chegada ao Rio de Janeiro, sobrevoo em áreas afetadas pelas chuvas, reunião de trabalho sobre medidas emergenciais do governo federal, declaração à imprensa, partida de Petrópolis para Brasília, Pedro César Souza, é, subchefe de assuntos jurídicos. Olha, dá uma olhada aqui. Ele teve uma reunião de trabalho... Com, sobre as medidas para tomar o que, que o governo vai fazer com essas chuvas. 45 minutos. Né? E ele conversou com o Pedro César Souza, com quem ele conversa todo santo dia, por 35 minutos, que é o jurídico dele, que é o cara que deve tentar limpar os problemas que ele tem. Então veja a importância que ele dá. A reunião de trabalho sobre um talvez... Talvez o que está acontecendo em Petrópolis seja a pior tragédia que o Brasil já teve. Pode superar Brumadinho, porque você tem os mortos e os desaparecidos. Pode passar de 300 pessoas mortas facilmente. A reunião dele foi de 45 minutos para decidir o que fazer. E depois ele foi conversar com esse Pedro César Souza, com o qual ele conversa todo santo dia, 35 minutos. Para explicar o que vai ser feito, 20 minutos de declaração à imprensa. Acabou. Foi esse o dia dele. O que, que ele fez nessa reunião aqui? Nada, provavelmente. Que ele não decide nada. O que, que ele falou aqui para a imprensa? Nada. Nada, porque ele nunca fala nada de útil. E o que ele tem na agenda mesmo é essa conversa aqui com todo dia com esse rapaz aqui do, do jurídico. Todo dia. É uma vergonha ou não é a agenda do presidente da república? É uma vergonha. Né? É... Nem me fale musiquinha do meu abuso essa da vinheta da semana do presidente galo está viajando cadê quem mais o tse disse que irá criar um canal para combater fake news e você acha que é assim vamos ver tomara que dê certo né vamos ver tomara que dê certo vamos ver é, professor Alckmin conhece o agro do interior de São Paulo Vai viajar no governo Haddad Vai ajudar no governo Haddad é, Ele vai ajudar muito a, a, a combater as resistências Porque o PT nunca passou perto de ganhar o governo do estado Já ganhou a prefeitura Três vezes, mas o governo do estado não né? Cadê? Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso São estados bolsonaristas Jussiê boa noite, essa coisa de rachadinha não seria uma prática apenas da quadrilha do Bozo, o que nos impede de pensar que essa é uma prática comum em muitos parlamentares desonestos a quem caberia esse tipo de hipótese em um mundo tão vil que é o meio político não creia que seja privilégio apenas de alguns deles, não, mas não é ninguém nunca disse que é um privilégio deles, eu falei hoje aqui, o Flávio Bolsonaro foi detectado fazendo rachadinha numa operação da Polícia Federal na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que mirou todos os deputados, chamava Operação Furna da Onça. E foi nessa operação que acharam os depósitos do Queiroz, a movimentação. Vários deputados foram acusados, foram julgados, foram condenados, estão presos, tem deputado que está preso por causa da rachadinha. E o caso do Flávio só não foi a julgamento porque ele é vice, ele é filho do presidente e o presidente mexe os pauzinhos lá nos bastidores. Ele ganha coisa no STJ, ele ganha coisa no STF e o processo dele está parado. Mas não é o único, nunca foi o único. Ele caiu na Operação Furna da Onça que mirou vários deputados na Assembleia Legislativa. Além disso, tem uma investigação de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, porque tem uma investigação na Câmara de Vereadores do Rio também. Então, eles não são únicos e nunca foram considerados os únicos. Tem muito mais deputado envolvido, só que os processos andam. A gente fica sabendo desse que não anda, porque está ligado à família do presidente, mas tem muito processo contra outros políticos, sim, viu? Cadê? Quem mais? É, agenda de vagabundo não tem nada de relevante. Nunca tem, Zuleika, nunca tem. Por isso que a gente olha todo dia aqui, para a gente ver que absurdo que é isso, né? Jundiaí sempre foi PSDB, já virou piada. O negócio é o seguinte, Mariângela, é que o PSDB está acabando. A questão não é se o PT vai vencer o PSDB. O PSDB talvez nem seja um adversário nessa disputa porque quem vai ser o candidato vai ser o tal do Rodrigo Garcia, que é o vice do Dória, nem o PSDB tá botando fé nisso daí, e os próprios, eu vou ler aqui a notícia pra você, já, ó, vou até deixar aqui do lado, até quem apoia, você quer ver? Aqui, ó, até quem apoia o Garcia tá falando, vamos descolar do Dória, Vamos descolar do Dória, porque ele tem uma rejeição muito grande. Tá complicado falar que é o candidato do Dória, que é o vice do Dória, para ter chance de escola. Então nem vai ser uma disputa contra o PSDB. O PSDB se tornou um partido irrelevante. Não é, será que agora vamos vencer o PSDB? Não tem mais o PSDB para vencer. É uma situação incrível, né? Estou fazendo campanha para o Lula descaradamente, disse Arlete. Olha só o que eu falei aqui ó, do Rodrigo Garcia. Dá uma olhada, olha. Aliados de Garcia pregam descolamento de Dória após pesquisa. Olha que situação. O que, que virou o PSDB, hein? Os dados da pesquisa Ipesp divulgados na sexta reforçam aliados do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, Dois movimentos. A ideia de se apresentar como candidato independente do atual governador João Dória, e a de que o ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, é o adversário a ser batido para que ele possa avançar ao segundo turno. Segundo interlocutores, o vice-governador não pretende abandonar Dória, mas a partir do momento em que assumir o governo, tentará mostrar que o seu estilo é distinto do atual governador. Por exemplo, mais conciliador e menos afeito ao marketing político. Olha, quando ele fala, a partir do momento em que assumir o governo, não é quando ele vencer a eleição, não. É porque o Dória vai ser candidato a presidente da República, então ele tem que sair do governo do Estado. Aí ele, como vice, assume. Né? A ideia é fazer com que ele suba nas pesquisas, tentando se aproximar da aprovação do governo, em volta de 40% de ótimo ou bom, e fugindo da rejeição pessoal de Dória também na faixa de 40%. Também pretende explorar que sua carreira política começou muito antes de Dória entrar na política, ao contrário de seus adversários que têm padrinhos. Fernando Haddad, Lula, Tarcísio, Bolsonaro. Olha, a própria campanha do candidato do Dória está tentando se afastar do Dória porque sabe que ali é complicado. A rejeição do Dória é muito grande. O PSDB não é uma força os adversários para serem batidos devem ser o Haddad se o Márcio França estiver na disputa e o Tarcísio por causa do bolsonarismo, o bolsonarismo deve dar uns pontos para o Tarcísio em São Paulo mas o Tarcísio é aquela coisa ele tem essa, esse apoio hoje mas é antes da campanha começar porque ele não é de São Paulo ele não conhece o estado de São Paulo é muito estranho que, de repente, o Estado todo resolva votar num candidato que nem sabe para que lado fica São Paulo. Porque é diferente, o Brizola era gaúcho. E ele foi eleito governador do Rio de Janeiro porque ele morava no Rio de Janeiro desde os anos 60, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então ele mudou para o Rio de Janeiro porque a vida política estava lá. Depois ele foi exilado. Ele voltou para o Rio de Janeiro, não para o Rio Grande do Sul. Então, ele conhecia o estado do Rio, apesar de ser gaúcho. Agora, esse Tarcísio, ninguém conhece e ele não conhece o estado. Então, ele tem uma, um apoio teórico que pode vir do bolsonarismo, mas eu não sei se tanta gente assim leva a sério a candidatura de alguém que nem conhece o estado, né? É igual a Joyce Hasselman, quando quis ser candidata a prefeita de São Paulo. O que Joyce Hasselman conhece da cidade de São Paulo? Nem quem mora lá conhece. Ela é de, do Paraná e mora em Brasília, querer ser prefeita de São Paulo. Nem quem mora lá conhece. Você conhece o que você frequenta ali. A sua região, onde você trabalha, onde você mora. Mas conhecer a cidade, conhecer as periferias todas, as necessidades, você tem que se preparar para isso, né? Não é simples, né? Ma Dória é um mauricinho mimado que só almeja o poder, nada mais. ó, ó, né? Professor, essa porcentagem de gado sempre teve no Brasil. É, eles ficam procurando sempre um, um Bolsonaro da vez, né? Agora que eles acharam o Bolsonaro para valer. Mas eles sempre estiveram procurando um Bolsonaro, né? Mete o facão nessas desgracenças, Já deu para esses radicais imbecis. Meire está demais. Dória, devolva meu salário, Elizabeth. <risos> Se o Tarcísio governar, como toca a sanfona, estamos lascados. Não é ele. Não é ele. Não é ele. Tem notícia dele também, do, do sanfoneiro aqui, ó. Não é o Tarcísio. O Tarcísio é o ministro da infraestrutura. O sanfoneiro é o ministro do turismo. Dá uma olhada aqui, ó. Cotado para vice de Bolsonaro, ministro sanfoneiro assume condição de meme. Olha. Bolsonaro foi o primeiro presidente a adotar como método de governo a nomeação de piadas para seu ministério. Muitas anedotas de mau gosto ganharam poltronas na esplanada, mas o ministro sanfoneiro do turismo, Gilson Machado, é o único que exerce sua comicidade sem constrangimentos. No momento, a Casa Branca e seus aliados da OTAN cobram de Vladimir Putin provas de que a Rússia diminuiu a presença militar na fronteira com a Ucrânia, Putin responde expulsando de Moscou o embaixador adjunto dos Estados Unidos. Mas o ministro sanfoneiro sustentou sob refletores que, graças à mensagem de paz levada por Bolsonaro ao Kremlin, não se fala mais em guerra. Gilson Machado exagera na vocação anedótica, coincidência ou não, no instante em que seu nome frequenta a bolsa de apostas para a escolha do futuro vice da chapa de Bolsonaro. Nas ocasiões em que fez hora extra, como sanfoneiro nas lives, meu Deus do céu, sanfoneiro nas lives que o chefe transmite às quintas-feiras, o ministro do turismo ganhou a aparência de bobo da corte. Agora decidiu assumir a condição de meme. Nada poderia ser mais apropriado para o posto de vice do capitão de, do que uma piada com jeitão de meme. Meu Deus do céu! O ministro sanfoneiro pode ser presidente da República, hein? Ministro sanfoneiro. Sanfoneiro é o Gilson Machado. Sanfoneiro macabro, segundo o José do Portal do José. O José do Portal do José. <risos> Boa noite a todos. Boa noite, Maria Madalena. Eita chapa do capeta. Sai de retro Satanás. É, professor Ubozo foi solidário com a guerra, falando de paz. Ah, nem leve a sério nada que ele falou. De verdade, assim. Não perca nem seus neurônios tentando entender o que ele falou, não. Porque, de verdade, né? Dória não ganha nem para síndico. Muito difícil, viu? Muito difícil. Brizola era amado no estado do Rio. Tinha um apoio real e orgânico do povo. Depois, não sei o que houve, o estado enlouqueceu. Rede Globo. A Rede Globo, desde que ele construiu o Sambódromo, lá na Marquês de Sapucaí e ele não fechou o contrato com a Rede Globo, ele fechou o contrato com a Rede Manchete para transmissão do Carnaval, e não queria fechar o contrato. É... Não, não depende dele, né, o futebol. Pera lá, se não... foi as escolas de samba... Eu não lembro. Eu não lembro exatamente o que, que aconteceu agora. Eu vou procurar depois para tentar lembrar, mas eu lembro que deu problema na transmissão do Carnaval, por causa da construção do Sambódromo, e quem acabou transmitindo foi a Manchete, não foi a Rede Globo. Eu acho que no Campeonato Carioca estava dando problema também. Eu não lembro exatamente como foi, mas a Globo começou a bater, 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 e foi a época que começou a ter arrastão. E o arrastão era assim, sempre tinha uma câmera filmando, o arrastão começava, a câmera acompanhava, saía, estava todo dia arrastão nas praias do Rio de Janeiro, no, no Jornal Nacional arrastão que tinha hora para começar hora para acabar e sempre tinha uma câmera filmando onde acontecia né? a Globo bateu muito no Brizola cadê todos que estiveram ajudando os pobres foram massacrados pelos ciclos, olha e é engraçado porque ele tentou explicar ele tentou explicar que era a Globo que estava batendo e as pessoas riam dele, as pessoas debochavam dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha quer ver? olha Olha, presta atenção. Olha o Brizola.
2: Precisamente, naquele feriado, eu estava praticamente só lá no Rio de Janeiro. Meus colaboradores estavam fora. Eu digo, bom, o plantão é meu. Peguei um helicóptero, estive em Angra, estive em Cabo Frio, fiz vários vaivéns vens da Barra, Grumaria, até Itaipu, Niterói, observando. Jovem, eu... Nunca tinha visto espetáculo mais esplendoroso da minha vida do que aquele. Ver dois milhões e meio de pessoas fazendo o seu lazer na praia, tranquilamente, ao longo daqueles 70 quilômetros. Não ocorreu rigorosamente nada, a não ser um, uma roça, uma desordem de garotos ali. Sobre Ipanema Uma coisa irrelevante, circunscrita Que não molestou sequer 0,1% de toda essa multidão E eu me senti indignado como governante Como alguém que está lutando contra essa hora de coisas De repente a TV Globo vai ali mete o foco ali, naquilo ali. Mete o foco naquilo ali Chega no Jornal Nacional, joga aquilo Forneceu as imagens para a CNN, para o um mundo inteiro Repete três noites seguidas no Jornal Nacional Uma coisa irrelevante Que não tinha nada a ver com aquele espetáculo Rebentando com o turismo do Rio de Janeiro Dando cobertura para toda esta, esta posição discriminatória Quase que racista De apresentar aquela juventude que vem dos bairros, porque a é escurinha, como se viesse massacrar, viesse roubar, não houve naquele incidente uma pessoa de cabeça quebrada, não se tirou ninguém na ambulância, não houve nada, rigorosamente, não houve um roubo, não houve um assalto, não houve nada, rigorosamente, a não ser uma ruaça de garoto ali, apresentou aquilo no mundo como se fora um terremoto social. Mas, viu o senhor Rio de Janeiro eu vi as pessoas fora, comentando eu sei, entrevistas a com Globo, chefes de gangues assim, é, é que, olha, nós vamos lá um novo exército para brigar uma, uma mesmo leitoria. vocês também se deixam influir por um, uma onda compreendeu como é que vai se criando ela tem um poder muito grande ela com essa audição que tem ela vai criando vai criando um ambiente ela tem muito peso e essa que é a verdade quer dizer o governo do Rio de Janeiro não tem outra posição senão: Primeiro, eu vou amanhã ao Presidente da República pedir uma providência do governo federal contra o mal que a Globo fez ao Rio de Janeiro. Vou questionar, porque ninguém tem o direito de usar os canais de televisão. Dessa forma, o canal de televisão não, e de rádio não é como um jornal. Que o cheito vende e compra quem quiser. O canal de televisão pertence a todos. Pertence à nação. O concessionário de um canal de televisão é como um concessionário de uma linha de ônibus. Ele não pode transportar uns contra os outros. A Rede Globo mentiu. Ela espargiu pelo mundo uma mentira. Ela podia fazer uma reportagem sobre tudo e depois apontar aquilo ali, aquele grão de areia e dizer... Infelizmente, né, houve isso por parte de alguns irresponsáveis... Mas fazer essa propaganda contra o Rio de Janeiro, por que destruir o turismo no Rio de Janeiro? Depois daquelas reportagens eu pergunto, quem vai comprar passagem para o Rio de Janeiro? Os cancelamentos estão lá. Quer dizer, por que criar aquela discriminação contra os rapazes e moças que vêm dos bairros? Por que isto? Mas não, não tenho direito de fazer isto. Mas Agora, eu duvido, houve, é? eu duvido, não houve violência porque ninguém se machucou. Uma roça não, de garoto. Graças a Deus, mesmo. não pode apresentar para o mundo. Isso não tem força de notícia, de expressão? Não tem para fazer esse mal contra o Rio de Janeiro? Eu, francamente, eu não posso crer que fosse conveniente que houvesse uma briga de garoto Você aqui acha no que centro foi de São Paulo. O processo foi superdimensionado. Claro que foi explorado. Foi explorado perversamente contra o Rio de Janeiro. Segundo, o movimento negro do partido vai fazer também uma representação contra isto que considero discriminação e uma tentativa de segregação, porque lá o que faltava dizer é assim, fecha o túnel, não ponha ônibus para essa gente. E como há pouco nós ouvíamos aqui, quando você se entrevistava esse escritor e jornalista, ele dizia, Eu, é a luta deles pelo direito de ir à praia, a praia não pertence só a alguns poucos, pertence a todos, é como os canais de televisão pertence a todos. Um concessionário não pode discriminar. Por isso as mudanças virão aí, rompendo com isso.
0: Certo? Certo? Muita gente não entendia, muita gente era absorvida pelo discurso da Rede Globo e muita gente não deu importância. Hoje, atacam a Rede Globo, chamam de Globo lixo, mas quando era o Brizola que atacava, as pessoas davam risada, né? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Ó, essa aqui eu acho muito importante. Presta atenção. O ministro do STF embaixa com Lula. Lula tem deixado explícito em conversas recentes que se decepcionou com a atuação do ministro do STF, Dias Toffoli, no governo Bolsonaro. O petista disse a Aliados que se surpreendeu com a aproximação do magistrado ao presidente, especialmente durante sua gestão como presidente da corte. Entre os membros do tribunal não nomeados por Bolsonaro, Toffoli é o que tem melhor relação com o presidente. Uma das mágoas que Lula carrega foi a atuação do ministro sobre o seu pedido para ir ao enterro de seu irmão Vavá, que morreu quando ele estava preso em 2019, a autorização de Toffoli para que o ex-presidente comparecesse à cerimônia aconteceu 20 minutos antes da cerimônia em si acontecer, o que impossibilitou Lula de ir à despedida. Além disso, pela decisão de Toffoli, Lula não poderia ir ao cemitério. A permissão era para que encontrasse somente seus familiares em uma unidade militar próxima do local do sepultamento, onde o caixão... Deveria ser levado. Toffoli foi advogado do PT e também advogado-geral da União no governo Lula. Então, olha só. Ver como as coisas não são simples, né? Às vezes a gente fala: o PT foi muito ingênuo. O PT respeitava a lista tríplice para indicar procurador-geral da República. Devia ter colocado gente comunista, com estrela do PT na testa, com a foice e o martelo. Eu ia nomear só petista, igual o Bolsonaro faz. O Toffoli foi advogado do PT. O Toffoli foi advogado-geral da União, foi AGU do governo Lula. Ele lhe indicou alguém próximo a ele. E o cara é o maior amigo do Bolsonaro hoje. O que ele fez com o Lula quando o irmão dele morreu, o Vavá, foi a coisa mais absurda. Porque o Lula foi impedido de visitar o irmão. Ele ia ser enterrado. Ele tem o direito, porque todo qualquer pessoa presa tem o direito de ao falecimento de algum parente próximo. Ele tinha esse direito. Mas o Toffoli só autorizou 20 minutos antes e não era o Lula que ia visitar o irmão. Era o irmão morto que ia visitar o Lula, porque o Lula não ia poder ir até o cemitério, ele ia para uma unidade militar, aí iam ter que levar o caixão lá. Então o Lula não ia se despedir do irmão, o irmão é que ia ter que ir até o Lula para se despedir. O Dias Toffoli que fez isso, que foi advogado do PT, até aí advogado é pago, é contratado. Eu posso trabalhar hoje para um, para outro, mas ele foi advogado do PT. E ele foi AGU, advogado-geral da União, durante o governo Lula. E fez isso com ele na prisão. E hoje é colado com o Bolsonaro. Então vocês percebem que não é tão simples? O Faquin, que é o RU, o Faquin é nosso, que o Dallagnol estava gritando, Lava Jatista até a alma, foi indicado pelo MST, o Faquim foi indicado pelo MST. Então não é que assim que, também, que o PT foi ingênuo, colocou pessoas sem critério, devia ter colocado gente mais ligada à esquerda. Eles colocaram. E essas coisas acontecem. O Toffoli é uma mágoa para o Bolsonaro, para o Lula, porque o Lula estava preso e ele fez a infâmia de só soltar autorização 20 minutos antes do sepultamento. Já não dava mais tempo do Lula ir porque o sepultamento foi em São Paulo, o Lula tava no Paraná, e eles queriam que não que o Lula fosse ao sepultamento, mas que o irmão do Lula que fosse até o Lula, quer dizer, eu não vou visitar o meu irmão, é o irmão que vem me visitar, ele ia ter que ficar numa base militar e iam levar o caixão até lá, vocês já viram isso em algum lugar? O caixão sair andando para visitar uma pessoa, para se despedir? é o que o Toffoli colocou no papel na decisão do Lula. O Lula é, tem uma mágoa muito grande até hoje com o Toffoli por causa disso. Né? O que o Toffoli fez foi lamentável. né? Isso só acontece com ditadores como temos. Cadê que mais? É muito difícil entender essas situações dessa gente que foi escolhida pelo PT, inclusive o Fachin. É porque assim, muita gente está próxima às oportunidades. Não é porque ele está próximo a você, porque ele gosta de você, ou confia em você, ou acredita em você. Porque vê ali uma oportunidade. Aí depois que essa oportunidade já foi usada, vai grudar na próxima oportunidade. Provavelmente o Fachin viu uma oportunidade no MST, no PT. O PT estava no poder, ele foi lá e grudou. Chegou ao STF, depois ele foi ser quem ele realmente foi. O Toffoli é a mesma coisa. Tem um emprego aqui como advogado do PT? Vamos trabalhar. Pode ser a chance de virar advogado geral da União? Tamo junto do poder. Cheguei onde eu pude, que era o STF? Vou seguir minha vida e dane-se. Então muita gente se, se gruda em oportunidades, né? Cadê? Quanta maldade desse Dias Toffoli merece o mesmo tratamento? A vida, a vida segue chegará o dia dele. Nadir, olha, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Olha, isso aqui também é importante, ó. Márcia Tiburi, Kim Kataguiri, vai ter que rebolar para se livrar da pecha de nazista. Ó. Eita lá, só gente bonita. Ó. A professora e filósofa Marcia Tiburi reagiu com naturalidade à informação de que o deputado Kim Kataguiri pretende processá-la por chamá-lo de nazista. Kim vai ter que rebolar para se livrar da pecha de nazi-fascista, disse ela, em entrevista ao jornalista Leonardo Atush, do 247. Ele se viu diante do espelho. Marcia Tiburi aponta o que seria o caminho para que ele se livrasse da acusação. Quem deveria pedir desculpas e desmontar seu movimento? Segundo a escritora, o MBL se formou como um grupo de agitação fascista, que teve papel decisivo na construção do golpe de Estado de 2016, que trouxe de volta fome e miséria ao Brasil. A escritora também ironizou a deputada Bia Kisses, que pretende criminalizar quem imputar falsa acusação de racismo a terceiros, não, de nazismo a terceiros. Que bom, só valerão as verdadeiras. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, Bia Kicis e em Kataguiri. Ele que se vire agora, ele vai ter uma eleição para disputar no final do ano, isso vai colar muito nele, ele vai ter que explicar essas falas o ano inteiro, ele vai ter que toda hora esse assunto vai voltar, e ele vai ter que se ver com as urnas, né? É assim que funciona na democracia. O que ele falou ficou muito pesado, o que o Monark falou ficou muito pesado, e ele vai ter que se ver com as urnas daqui a pouco, né? essas pessoas estarão no lixo da história, que Toffoli fez maldade a que se faz, a que se paga, o mesmo ocorre com o terrivelmente evangélico que foi indicado pelo Bozo, <coughs> em que sentido? Em que sentido? Porque o perfil dos indicados do Bolsonaro é diferente, ele indica pessoas capacho, então, o, Diego, o, o Cássio Nunes Marques é um capacho. Enquanto o Bolsonaro for presidente da República, ele fica lá capacheando para o Bolsonaro. Precisamos ver quando ele não for mais presidente da República, né? Porque o Lula não é hoje presidente da República, então ele deixou de ser atrativo para essas pessoas que ele indicou. Para o Cássio Nunes Marques, a gente ainda não sabe, porque o Bolsonaro ainda é o presidente. Então vamos esperar para ver quando ele não for mais presidente, certo? Deixa eu ver agora as mensagens que vocês mandaram pelo Pix. Vamos ver as mensagens do Pix, vamos ouvir? Pronto, aqui está. <coughs> Perdão. Bora, quem mandou um pix foi Verbenia Lúcia Soares, obrigado pelo pix, sem mensagem, obrigado, viu, Verbenia, Luciano da Rocha, boa noite, professor, eu gostaria de saber se o senhor acredita em um golpe nas eleições, não, não, faz pelo menos três anos que eu venho falando isso aqui, tem uma cacetada de vídeo aí dizendo que não, então não, Luciano, não acredito não, se o Bolsonaro pudesse ele já teria feito, ele já tentou no dia 7 de setembro e não deu certo né, então, não Bento Francisco Bezerra obrigado pelo Pix, muito obrigado, viu, Maria de Fátima Amaral, obrigado pelo Pix, obrigado de coração Raimunda Ferreira da Silva obrigado pelo Pix, muito obrigado, e Lúcia Colares Melo é, pessoal, nunca foi esquerda, obrigado, Lúcia, obrigado pelo seu pix, obrigado pela sua mensagem. Valeu? Esses foram os pix de hoje. A todo mundo que colaborou, muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Vamos ver. Cadê? Todos conhecem a história, só você e o STF. Não, Lula é bandido, prof. Pera lá, todos conhecem a história, só você e o STF. Não, Lula é bandido, prof. Eu não sei. Precisa pôr ponto, precisa pôr vírgula. Eu não sei se você tá falando. Não entendi. Não entendi. Não entendi, Jorge. De verdade, tá meio confusa a sua frase. Reorganiza aí, viu? A partir de 2023 esses perderão a imunidade parlamentar e podem ser julgados e condenados. Esses quem, Francisco? Esses quem? Ainda tem muito palhaço sem noção analfabeto, coitados nesse nosso tão lindo Brasil. Ivanete, cadê quem mais? É, Sandra, quando certos comentários desmontam uma falta de inteligência gritante, já não se vê, já se vê que são gados bolsonaristas. O bolso me lembra o personagem do tônico roça tônico roça que, quem é o tônico roça tchau professor obrigado pela companhia é. professor no livro arapuca estadunidense tem uma passagem que conta que um preso que ficou viúvo ele era casado há 40 anos e um juiz fez o mesmo que o Toffoli fez com Lula pois é né cadê obrigado pelos esclarecimentos Carlos Albuquerque quem mais que está por aqui? Acho que foi. Ó, então eu vou parando por aqui. Amanhã a gente volta. Obrigado a todo mundo que compareceu. Beijo grande a todos. E amanhã de manhã nós estamos de volta, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio. Deixe seu like antes de sair, que você esquece, hein? Você esquece de deixar o like. Obrigado, valeu!